0: First Lake Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute der Sebastian, Gudel Markus. Hi. Ja, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, weil wir der Mediennatur gemäß nicht zu sehen sind in den Podcast, aber wir können uns hier gegenseitig sehen. Das ist nämlich sehr lange her, dass wir mal wieder live gepodcastet haben, wirklich face to face, nicht über Skype oder sonstige technische Hilfsmittel. Das machen wir normalerweise nur bei ganz besonderen Ausgaben wie dem Jahresrückblick oder unserem Hörspiel, also darüber freuen wir uns jetzt sehr, ich kann Markus und Sebastian in die Augen schauen, was auch nicht immer gut ist, und einzelne Reaktionen dann auch wirklich sehen. Ja, aber im Endeffekt kann man eigentlich fast schon sagen, es ist eine besondere Ausgabe, denn wir haben auch ein besonderes Thema heute. Es soll nämlich um das Marvel Cinematic Universe gehen. Denn Avengers Endgame ist mit einem Einspielergebnis von über 2,7 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Film aller Zeiten avanciert. Doch der Blockbuster ist nicht nur der finanzielle Höhepunkt des Schaffens des der Marvel Studios, sondern auch der vorläufige Abschluss einer elf Jahre andauernden, 22-Filme umfassenden Filmserie, die weltweit über 22 Milliarden US-Dollar eingespielt hat. Dieses verknüpfte Erzählen über so viele Filme mit so vielen Figuren und über Jahre hinweg ist ein Meilenstein in der Kinohistorie und deswegen Grund genug für uns, in dieser Ausgabe darüber zu sprechen. Wir werden über alle drei Phasen des Marvel Cinematic Universe reden und anschließend unsere drei Liebsten und unsere drei weniger favorisierten Marvel-Filme vorstellen. Vorab sollte man direkt sagen, wir werden Spoilern, wir werden jetzt bei keinem Film uns zurückhalten, weil wie gesagt, wir werden retrospektiv über diese ganze dieses ganze Universum reden und da sind natürlich einzelne Entwicklungen, einzelne inhaltliche Details einfach wichtig und da müssen wir dann auch drüber reden. Also Endgame und auch Far From Home sollten gesehen sein, wobei wir immer eine Frage haben, <lacht> dass jetzt einer so unserer Runde Far From Home nicht gesehen hat, aber Pech gehabt. Das ist auch, glaube ich, kein Drama. <lacht> Wir haben es ja schon geschafft, mit dir auch über die Female Superheroes zu reden und zu dem Zeitpunkt hattest du auch noch nicht Captain Marvel gesagt. Das habe ich aber nachgeholt. <lacht> ja, das Thema ist umfangreich und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Main Topic, mit dem Marvel Cinematic Universe, was auch noch wichtig ist, neben den Spoilern. Wir werden jetzt nicht alle einzelnen Filme durchgehen, sondern wir wollen wirklich über die Phasen Reden. Also Phase 1, Phase 2, Phase 3 mit dem krönenden Abschluss Endgame und dem Abschluss-Ausblick Far From Home. Ähm, wir werden nicht jeden einzelnen Film besprechen oder darauf eingehen. Also, wenn ein Film mal nicht vorkommt in der Liste oder wegen komplett übergehen, wir haben ihn nicht vergessen, sondern es geht um die Phasen. Und wir fangen ähm, direkt an mit Phase 1. Ähm, Avengers Assembled, wie es so schön heißt bei Wikipedia, heißt diese Phase. Und das ging los am 14. April 2008 mit Iron Man.
1: 2008, ja. war <lacht> da ein damals. <lacht> also, ähm, eine Frage vorab. Ich weiß, also in Phase 1 habe ich mich noch nicht so wirklich äh, informiert über das, was da gerade bei Marvel so passiert. Ich weiß nicht ob es damals auch schon am Anfang, schon bei Iron Man, so kommuniziert wurde in den Film-News, dass, so dass es auf ein Universe hinausläuft. Weil Phase 1 war für mich quasi... Ähm, Iron Man habe ich gesehen und als Einzelfilm wahrgenommen und auch sehr, sehr gemocht. Ähm, aber die, die anderen Filme sind bei mir so ein bisschen... Erstmal dran vorbeigegangen und erst als äh, der erste Avengers-Film angekündigt war, da wurde mir das Ganze überhaupt bewusst, was äh, da von Marvel aufgebaut wird. Und äh, Aber ich, äh, wisst ihr, ob es schon bei Iron damals kommuniziert wurde, dass es sowas geben wird? Oder?
0: Also die genaue Kommunikation habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich habe vor kurzem, ähm, weil Iron Man eine meiner Lieblingsfiguren ist, ähm, die ersten, nee, eigentlich alle drei nochmal vor kurzem geschaut. Und da ist mir aufgefallen, man hat das damals noch gar nicht so wahrgenommen, aber rein vom Inhalt her hat man feststellen können, Marvel hat eigentlich damals schon angefangen, einzelne inhaltliche Nadelstiche zu setzen, aus wo, wo man heute retrospektiv sagen kann, ja krass, die haben eigentlich 2008 mit den ersten Iron Man schon angefangen, mit äh, Agent Coulson den einzuführen beispielsweise, oder zum Schluss ja auch Nick Fury, der ja reinkommt bei ganz am Ende von Iron Man und äh, das Avengers-Programm vorschlägt. Also die Nadelstiche wurden schon gesetzt, dass natürlich, dass da draus diese große, diese große Decke mit den ganzen verschiedenen Einzelteilen wird, ähm, das konnte man hat,
2: war glaube ich damals nicht so wirklich präsent. Ähm war nicht präsent, aber auch nicht greifbar, weil das hat ja, ja so in der, in der Größenordnung auch noch keiner gemacht und man konnte sich das gar nicht vorstellen in dem Moment, also ich kann mich auch so noch erinnern, wo sie dann quasi das in dem Comic-Con-Panel dann das mal, dieser Review war von wegen, hey, nee, pass auf, da kommen jetzt irgendwie so und so viele Filme. Das hat man auch erstmal nicht so ernst genommen und gesagt, ja, ja, gut, da gibt's, da floppt mal einer und dann floppt der Zweite und dann hört ihr sowieso auf damit. Und irgendwie, da hat doch keiner Bock, so lange das sich anzuschauen. Und wie gesagt, da war man irgendwie, das hat man alles erstmal so als Nebengeräusch zwar vielleicht irgendwie aufgegriffen, mal wahrgenommen, aber nicht... Nicht für voll genommen. So, ich zumindest nicht. Ja, bei mir war es auch wirklich so. Ich habe Iron Man 1 nicht im Kino gesehen, weil das war für mich so,
0: so, so eine Randerscheinung erstmal. Ich habe so gedacht, Iron Man, erstmal, also ich kannte ihn wirklich nicht von den Comics her und ähm, war auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen schon vorsichtiger, was Comicverfilmung angeht, weil wir <lacht> hatten ja den, quasi die große Renaissance mit X-Men und den Sam Raimi Spider-Man und auch den Batman Begins und so Geschichten von Nolan, aber dann kamen ja auch schon so die ersten, Mitte der 2000er, die ersten richtig bösen Flops mit, mit Daredevil und, und Ghost Rider und Fantastic Four. Und dann dachte ich so, boah, ich kenne noch nicht mal Iron Man, warum soll ich mir das angucken? Und habe den dann irgendwann auf DVD geguckt, weil ich von dem ähm, Kritiker-Hype mitgekriegt habe. Mhm. Und gehört habe, wie toll der Film performt hat und was das für ein mega Film war. Und da war ich dann auch hooked. Also das war wirklich so, äh, wow, was ist das denn? Also so ein cooler auch ein bisschen damals witzigerweise noch edgy Action hält, weil ähm, ein kleiner, kleiner Exkurs, die Kinofassung war ja 12, aber auf DVD kam der Film ja in der US-Kinofassung raus und war dann ab FSK 16. Oh. Also etwas, was Disney ja heutzutage nie erlauben würde, dass Endgame <lacht> ähm, ein PG, mehr als, also ein R-Rated oder das deutsche FSK 16 kriegen würde. <lacht> ähm, und da war ich echt total guckt. Was mich dann nur so ein bisschen gewundert hat, wie hast du eben gesagt, hast Sebastian, war, ähm, als dann plötzlich so die anderen Helden
1: angekündigt ange wurden, so hm, Captain America, was soll das jetzt greifen? Sie jetzt wirklich in die patriotische Mottenkiste? <lacht> Wer ist einfach <eigentlich> dieser Tor?
0: <lacht> ähm, also, da, das war für mich in Phase 1, ja, wie du gesagt hast, noch so gar nicht greifbar und auch so
2: irreal, weil ich dachte, wie packen die da jetzt aus? Also, was, mhm. was soll das jetzt an Helden? Also, müssen wir auch nochmal kurz festlegen. Ja. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. aber ich war auch kein, kein, kein Comic-Leser in dem Sinne, mhm. weil also beziehungsweise ich hatte so zwei, drei Comics, aber das war, das hatte sicherlich nichts mit irgendwie Marvel oder DC zu tun und das war halt auch alles sowas, also mir war Avengers jetzt auch kein Begriff, ich war jetzt da keiner, äh, der sich gesagt hat, ja warte mal, aber der Iron Man ist ja Teil von den Avengers, das weiß ich ja, das habe ich ja in Hintergrundinfos äh, von, und ich wusste auch nicht, wer ist da Teil davon und für mich waren das zwar Comicfiguren, die man kannte, aber das war sicherlich natürlich nicht oder sind es vielleicht auch nicht gewesen, damals die A-Riege, so dass man gesagt hat, ja, Comic-Helden, wenn du jetzt fünf genannt hättest, da wäre vielleicht Hulk dabei gewesen, aber ja. ansonsten keiner von den Avengers, sondern, wie gesagt, da hättest du wahrscheinlich eher dann halt, wärst du eher erstmal so bei DC gelandet, wahrscheinlich. Aber trotzdem, das war erstmal so gar nicht präsent und für mich auch diese Unterscheidung zwischen DC und Marvel eigentlich erstmal irrelevant, weil, wie gesagt, ich kam halt nicht aus dem Comic-Bereich und das hatte für mich erstmal keine Rolle gespielt. Man kannte ja bis zu dem Zeitpunkt im Endeffekt nur die a riegel Batman,
0: Spider-Man, Superman, die wurden mhm. gerne verfilmt. Und, und wie gesagt, dann sowas wie ja, jetzt auch die, um, Ghost Rider oder Daredevil. Man wurde dann zwar schon so ein bisschen feinfühliger, aber so gefühlt. Marvel hatte ja auch seine Rechte erstmal an alle anderen abgetreten, <lacht> für sein eigenes Filmstudio. War das halt wirklich so die, wenn man ähm, kein Comicleser war, die B- und c riegel mhm. Ähm, und zumal Captain America ja auch immer noch so vom Namen her allein schon immer so ein Beigeschmack außerhalb der USA hatte. Ich äh, hatte,
1: also der, ich war auch kein äh, Comic-Leser als Kind, höchstens mal man irgendwie mal Spider-Man-Heft oder so, aber ähm, ich hatte als Kind ein Super-Nintendo-Spiel, ein, äh, ein Marvel-Fighting-Game und deshalb zumindest so vom Aussehen und vom Namen haben wir zumindest Captain America und Iron Man und... Hulk, Spider-Man, die, die haben mir was gesagt. Ähm, aber äh, ja, also mir ging es exakt wie dir, Michael, mit Iron Man, auch hinterher erst auf DVD gesehen, auch durch den Hype angesteckt worden. Aber Captain America durch die eher verhaltenen Kritiken und äh, diesen patriotischen Beigeschmack ab, total abgeschreckt gewesen. Und bei Thor. Ähm, ich fand es damals, auch so der Trailer und so, irgendwie ein Donnergott jetzt als Superheld und so, ich, es hat mich abgeschreckt <lacht> und äh, ja, also zu, zu dem frühen Zeitpunkt der Phase 1, äh, ja, hätte ich nie gedacht, dass ich so ein Marvel Cinematic Universe Fan werde.
2: Gut, man war ja auch insofern gebranntes Kind, weil natürlich bis dahin, äh, sage ich mal, Verfilmungen jetzt bis auf, du hast jetzt die besseren Beispiele mhm. genannt, aber alles andere, was da sonst noch so war, war ja eher, sage ich mal, auf dem Niveau von äh, Videospielverfilmung. Von daher äh, war das jetzt auch nicht so, dass man da jetzt sofort neugierig war und gesagt hat, "Oh, das wird bestimmt was Tolles. Und man hat ja so gedacht, oh je, was haben sie sich denn da wieder <lacht> ausgedacht? Ja, und jetzt, wie gesagt, und dann kommst du jetzt quasi, okay, dann hast du solche, solche Figuren, die einem, wo man natürlich selber kein, überhaupt keinen Bezug hat zu, wie Captain America, der ja einfach von seiner Seite her natürlich eher, natürlich klar, auf die USA ausgelegt ist, Logo, ähm, und ähm, dann auch Tor, wo man sagen könnte, okay, ich kannte mich damals schon ein bisschen in, in nordischer Mythologie aus, aber ich wusste auch, der, der hat wahrscheinlich relativ wenig damit zu tun oder ist zumindest eine, eine ja, amerikanisierte Version davon. Und, und man denkt sich auch, okay, das, und der und das jetzt in echt auch noch so, ja, das würde ich mir jetzt als Comic angucken, aber so in, als Realverfilmung, auch seltsam und ähm, ja, wie gesagt, da, da war man erst mal, hat man erstmal so ein bisschen gegrübelt, ob das überhaupt irgendwas vernünftig ist. Weil, ich sage mal, man kannte ja auch die Marvel-Formel quasi nicht und man, man wusste auch nicht, dass das, was sie ja irgendwie diesen, diesen Kniff, das, was sie ja eigentlich besonders macht, die Filme, nämlich dass sie es irgendwie schaffen, äh, im Prinzip völlig abstruse Situationen, völlig abstruse Charaktere irgendwie trotzdem... Äh, ja, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt realistisch, aber zumindest irgendwie greifbar zu machen und auch irgendwie so darzustellen, dass sie nicht total albern wirken, äh, mit, mit also ne, von, von, äh, dass die Kostüme generell einfach ein bisschen cooler gemacht werden, dass die äh, auch ein bisschen diese Selbstironie und so ein bisschen dieses, äh, ja, sag ich mal, dass man wirklich äh, die albernen Sachen vom Comic auch einfach weglässt und dann halt, sag ich mal, nur die Kräfte, die auch irgendwie sinnvoll einzusetzen sind, äh, beleuchtet. Sowas, das, das war mir von vornherein gar nicht bewusst und das hat man quasi dann, dann erst lernen müssen. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz ironisch, wenn man sich die erste Phase anguckt, dass ausgerechnet
0: der Film, der da am in Anführungszeichen schlechtesten finanziell performt hat, nämlich mit die bekannteste Figur, zumindest zu dem Zeitpunkt für nicht Comic-Kenner, aber so Popkultur-Kenner, mhm. war nämlich der Hulk. Ähm, der unglaubliche Hulk war ja dann so eine halbe Fortsetzung, halbes Reboot nach dem eher unglücklichen Eric Banner äh, Versuch äh, von Eng Lee 2003, 2004 und dann kam ja der unglaubliche Halt mit Edward Norton der ja bis heute wie so ein Fremdkörper in dem Cinematic Universe wirkt, weil Edward Norton ist nicht mehr, spielt nicht mehr den Hulk äh, Mark Ruffalo mittlerweile ersetzt, es gab nie eine Fortsetzung zu, zum unglaublichen halt und ähm, generell muss man sagen ich glaube der wurde ja auch damals dann von Universal produziert, das ist also auch der einzige Film, der Einfach so generell von der Produktionsbedingung schon und auch wie es dann nachher aussieht, anders ist als die anderen. Ähm, was mich ironischerweise dann persönlich gehuckt hat, wo ich dann langsam so ähm, dachte, okay, das ist was Interessantes, was da entsteht. Klar, der erste Ironman, okay, aber zum Beispiel ähm, war dann witzigerweise Thor weil ich habe dann so die Vorberichte gelesen, ich dachte erstmal Kenneth Branagh als Regisseur, der der normalerweise sich eher mit Shakespeare und Co beschäftigt oder durchaus auch mal im Blockbuster-Kino wildert, aber generell eher so dieser englische Shakespeare-Regisseur-Mime ist. Der will jetzt Tor machen und der hat so diesen Anspruch da draus jetzt, der, der, der meint diese Königssohn-Geschichte. Die hat so viel Das hat so viel Potenzial wie Shakespeare, hat er damals so ungefähr in einem Interview jetzt sehr frei freizitiert gesagt, der will da, das passt total zu ihm und er will das machen. Und da dachte ich, hm, also Marvel scheint da wirklich nicht nur so eine Schnellschussproduktion zu machen oder ich sage jetzt mal so, so Handwerker-Dilettanten dran zu setzen, wie bei den Ghost Riser oder Daredevil Films, der gleiche Regisseur, ist beides mal ein sehr mäßiger <lacht> voll, voll. Ähm, sondern da scheinen, die scheinen wirklich was dahinter setzen zu wollen. Und ich habe Thor witzigerweise auch erst bei der TV-Premiere damals auf Prosiden geguckt und war einfach von diesem, dieser, diesem, diesem offenkundigen, auch teilweise etwas trashigen Feeling, was sie aber so ehrlich umgesetzt haben, total begeistert. Und ich, Thor war zwar nie die Figur, mit der ich mich am meisten identifiziert habe, aber der Film, wo ich dachte, ey, die machen das eigentlich gut, die nehmen das ernst, haben trotzdem genug Ironie, aber da, also die nehmen das ernst von den Produktionsbedingungen, haben aber genug Ironie dabei, dass man die Figur auch nachvollziehen kann und, und ich war dabei.
2: Ähm, ja. Man hat ja halt das Gefühl, oh. sie verstehen halt also ja. Marvel sollte es natürlich auch, die verstehen halt ihre Charaktere und sie mhm. wissen aber auch ähm, sie wissen aber auch, dass sie eigentlich aus dem Comic-Bereich kommen und bei Thor halt einfach diesen Kniff, dass man auch sagt, ja das ist fish out of water, natürlich ist es genau das, ja, und alles andere hätte auch nicht funktioniert, ja, wenn man das jetzt quasi irgendwie versucht hätte, also alles Bier ernst durchzuziehen, sondern nee, klar, da musste ein paar Gags eingebaut werden und äh, was was ich, was trinkt das Bier auf Ex und wirft den Krug hinter sich und so weiter, das, das sind so Sachen, wo du sagst, ja, klar, das muss, das muss kommen, damit du auch den, den Zuschauer abholst und diese, diese, diese Vorurteile, die er hat, einfach dann wegwischt und sagst, ja, uns geht es ja quasi genauso, oder wir, wir, wir kennen unsere Charaktere und wir kennen unsere Zuschauer. Und das, äh, das war ja das, was quasi Marvel generell als Team dann durch die, durch die ganzen 22 Filme dann durchziehen konnte und eigentlich fast immer auch Punktlandungen gesetzt hat damit. Ja.
1: Aber ja, bei mir war es, glaube ich, äh, die Ankündigung von äh, dem ersten Avengers-Film, wo ich dann so aufgehorcht habe und aha, okay, die wollen mehrere. Filme quasi so ein Crossover machen und ich glaube, im Zuge dessen habe ich mir dann den ersten Tor noch im Nachhinein angeschaut, aber ich war noch nicht so gecatcht, dass ich jetzt ähm, mich überwinden konnte, dann noch den äh, Hulk-Film und äh, Captain America 1 <lacht> zu schauen. Ähm, genau, das kam dann erst äh, später. Ähm, aber ja, da, da konnte man schon erahnen, dass, okay, mit der Ankündigung von Avengers, dass hier etwas sehr Interessantes passiert und ähm, das war ja schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr neu, sehr gehypt, dass jetzt plötzlich äh, ein Crossover aus mehreren Filmen kommt und ähm, ja. Ja, wobei ich sagen muss, also bevor ich jetzt auch zu gehypt klang, ich wollte nur sagen,
0: Tor war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich aufgehorcht habe. Generell muss ich aber sagen, ähm, wenn ich mir so die Filme von Phase 1 anschaue, ähm, witzigerweise habe ich bis auf Avengers keinem Kino gesehen, sondern habe ähm, Iron Man 1, 2, Hulk, Thor und Captain America, The First Avenger, alle ähm, im Heimvideobereich gesehen, ja, ich auch. Ähm, weil mich irgendwie keiner noch so gecatcht hat und ich muss auch sagen, so retrospektiv betrachtet ist wahrscheinlich auch für mich Phase 1 in Anführungszeichen, was okay ist, aber noch die schwächste gewesen, weil A, war man natürlich noch nicht auf dem Hype-Train drauf, aber äh, und obwohl schon viele Marvel-Bausteine zu so erkennen waren, wie sie es gerne machen möchten, finde ich, haben sie natürlich noch nicht das in Perfektion betrieben. Weil äh, ich merke, dass für mich sind da zwei Filme der Knackpunkt. Ich fand Iron Man 2 damals, im nee, Entschuldigung, Iron Man 2 muss ich korrigieren, den hatte ich dann im Kino gesehen. Mhm. Und den fand ich nämlich äh, wirklich langweilig im Kino. Mhm. Äh, war auch wirklich enttäuscht. habe den jetzt, wie gesagt, vor kurzem nochmal geschaut. Muss sagen, jetzt mit diesem Universe-Gedanken im Hinterkopf hatte 1, zwei inhaltlich interessante Aspekte, wo man sich denkt, oh, darauf wollten sie schon damals hinaus. <lacht> ähm, und Captain America, das wisst ihr in dieser Runde hier auch, ist ja meine absolute Lieblingsfigur. Und ich fand sie furchtbar in Phase 1. <lacht> ähm, auch wenn sie versucht haben, in diesem Film diesen, diesen Patriotismus-Gedanken, mit dem die Figur ja damals in den, äh, Ende der 30er entstanden ist, ähm, einzubauen und den auch ein bisschen zu brechen, ironisch, indem das wirklich so eine Art, ja, so, 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 so parodierender äh, kriegspropaganda ja. erhält wird, äh, muss ich sagen, hat mir einfach dieser oldschool abenteuer vibe des Films nicht so gefallen, weil ich einfach, das war mir zu sehr, mir zu sehr trashig, seine subversive mhm. Art und Weise, die erst in Phase 2 mit dem zweiten Teil kam, das kam erst weitaus später. Ähm, wie würdet ihr so für euch die Phase 1 einschätzen? Und dann lasst uns vielleicht gleich
1: am besten noch über Avengers reden, weil über den habe ich auch noch, glaube ich, eine recht spezifische Meinung, <lacht> wenn ich mir die generellen äh, Kritiken <lacht> angucke. Ähm, ja, also kann ich dir nur voll zustimmen, dass äh, Phase 1 in Anführungszeichen genau die, die schwächste ist, ähm, auch weil mich am Anfang halt viele Filme auch allein vom Titel erstmal nicht gecatcht haben und ich die erst im Nachhinein gesehen habe und vieles halt noch im Aufbau ist in dem Film. Also es sind ja wirklich nur sehr dezente Anspielungen auf ähm, die Infinity-Saga und ähm, ja, genau. Ich habe das ich habe glaube ich bei mir ging es schon direkt los ich habe Iron Man
2: direkt im Kino gesehen ach krass echt 2008? Mhm. ja und äh, das war auch so dann direkt mit so ein paar Kollegen und es war dann halt äh, schon auch äh, ja ein Kinoerlebnis und man war halt schon ziemlich also ich war halt dann sofort drin ne? das war dann so ah das ist dann auch dann die späteren Filme weil dann ah, die gehören halt alle irgendwie dazu äh, wobei ich sagen musste äh, ich habe Hulk ist halt tatsächlich auch wirklich komplett an mir vorbeigegangen also irgendwie ist der irgendwie so weggerutscht irgendwie und ich hatte den halt irgendwie auch, ähm, also ich habe auch erstmal große Augen gemacht, als ich mich da jetzt nochmal ins Vorbereitung mal geschaut habe und gesagt, wie der kam nach Iron Man raus, das war irgendwie, bei mir war der irgendwie weiter vor irgendwie verortet, also ich habe den dann auch erst später im Fernsehen gesehen, aber dann im Prinzip äh, weiter alles in, im Kino geguckt und ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass halt Iron Man so eine, für mich jetzt gesehen, positive Überraschung war, äh, hat man eigentlich auch gleich gesagt, okay, ich muss gucken, wie das da weitergeht mit denen, mit den ganzen. Und äh, dann, wie gesagt, als es dann so losging, okay, da, da wird irgendwie was drauf aufgebaut. Man musste immer, okay, das ist der neue Marvel-Film. Man hat auch gar nicht so speziell, ja, das ist ja der Thor, das ist ja klar, weil der, der ist mit Asgard. und Nee, das war einfach nur der neue Marvel-Film eigentlich. Ne? Und dann ist man dann halt immer so reingegangen. Und wie gesagt, das hatte sich dann auch so bei uns, gerade so im Kollegenkreis dann, so eingeschlichen, dass sie gesagt okay, wir gehen halt immer zusammen in den, nach, nach, der, nach der Arbeit irgendwie zusammen in den neuen Marvel-Film, äh, weil darauf konnten sich auch immer alle ganz gut einigen <lacht> ne? und ähm, ja, wir sind aus der IT ähm, und äh, <lacht> da ist es halt so, dass, dass deswegen man das eigentlich irgendwie auch ein bisschen anders verfolgt hat, also nicht so nebenbei, sondern tatsächlich, man war eigentlich relativ drin, deswegen würde ich für mich auch die Phase 1 gar nicht so als schwach äh, interpretieren, zumal ich auch... Ähm, ich sag mal so, grundsätzlich finde ich halt so Origin-Stories eigentlich immer tatsächlich fast mit das Interessanteste an, an, einem, an einem Helden. Ähm, und fand es dann von daher eigentlich auch so ganz, ganz cool. Klar, jetzt hinten raus, irgendwann ist man so auch mit den Origin-Stories durch, weil man hat jetzt echt eine ganze Menge gesehen. Aber im Endeffekt äh, fand ich das halt dann doch sehr interessant, dass man... Äh, und, und als dann wirklich auch diese Ankündigung, okay, es wird dann irgendwann wirklich auch so einen kombinierten Film geben, dass man wirklich gesagt hat, okay, das ist ja fast unmöglich... Ich bin gespannt, wie die das dann alles zusammenfädeln und so weiter und so fort. Und das war noch der erste Avengers, da hat man auch nicht über dann wirklich dann, äh, dann, äh, dann quasi die Infinity Saga so richtig irgendwie äh, geredet. Sondern es war halt alles noch so, und das kam einem schon wahnsinnig vor. Und äh, wie gesagt, ich hatte dann eher so einen, so einen zwischenzeitlichen Durchhänger in Phase 2, so für mich. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, und dann hinten raus wurde es dann wieder nochmal... Äh, angezogen, weil er einfach auch technisch wieder sich viel getan ja. hat. Ja. Und äh, von daher war das bei mir so dieser Verlauf eigentlich. Und wie war für euch so der
0: Abschluss? Weil dann kann ich es direkt von vornherein sagen, von Phase 1. Ich war kein großer Freund, weswegen ich dann vielleicht auch Phase 1 so als Schwäche empfunden habe, von Avengers 1. Ähm, ich habe ihn mittlerweile auch zwei-, dreimal gesehen, aber wirklich damals im Kino, ähm, einer von zwei Filmen aus Phase 1, die ich im Kino gesehen hatte, also irgendwie hat er für mich nicht gecatcht. Ich finde, er hat eine sehr langatmige erste Hälfte, erstes Drittel, bis so die ganze Situation etabliert ist, bis alle Helden endlich mal ähm, in, dem, ähm, in dem großen Carrier sind, dem fliegenden Carrier. Und ähm, ja, ich komme auch immer schwer mit klar, wenn es einfach so faceless Armies sind, die äh, auf die Erde einfallen und... Also damals hat es noch, hat noch so ein halbwegs Neuigkeitswert gehabt, weil man sowas noch nicht so oft gesehen hat. Heutzutage ist das ja wirklich nervig, wenn einfach nur Horden von Gegnern einfallen, die aus dem Computer niedergemetzelt werden. Und war wirklich kein großer Freund von, von, von Avengers 1. War auch wirklich überrascht, dass der Film dann wiederum im Gegensatz zu wirklich so ein, so, so ein großes, gutes Feedback gekriegt hat. War das bei euch? Wie war das bei euch?
1: Ähm... Also jetzt in der Retrospektive ähm, muss ich sagen, auch beim wiederholten Gucken, äh, das es definitiv der schwächste Event, das Film ist. Und aber also damals, ich, ich war halt ziemlich gehypt ähm, und auch im, im Kino ähm, allein diese auch ein paar Szenen mit diesem Coolness-Faktor, diese Kamerafahrt, wo sie da alle in, mitten in New York stehen und also irgendwie allein das, ähm, was da gemacht wurde ähm, mit äh, den ganzen Helden aus den Filmen zusammen plötzlich. Und ähm, also damals war ich geflasht von dem Film. Äh, ja. War nicht so gut, aber damals warst du geflasht. <lacht> ja, ja, ja. Ich, muss ich, muss ich so sagen, jetzt im, im Nachhinein, wie ja. du gerade schon meintest, also wenn man äh, Infinity War und Endgame gesehen hat mit über 30 ja, Stars ja. und Helden, die äh, zusammen kämpfen und so, ist Avengers im Vergleich äh, eine kleine Nummer quasi, ja, ja. der erste. Ähm, und Aber damals äh, war es irgendwie schon, okay, jetzt kämpfen da die sechs, sieben Helden aus den Filmen zusammen und äh, coole Kamerafahrten, wenn die kämpfen und sich Sprüche an den Kopf hauen und mhm. irgendwie, ja, da fand ich es.
2: Ja, das ist tatsächlich, dann bin ich, also
1: gut, das ist, glaube
2: ich, auch kein Geheimnis, weil ich glaube, wir haben schon oft genug darüber diskutiert, aber ich sehe dem, stehe dem natürlich am positivsten gegenüber, weil, aber da auch, kann man es wahrscheinlich auch wieder so aus der Historie heraus erklären. Ich, wie gesagt, ich war dann von vornherein mit dem Kino, ich war von vornherein mit dabei, ich wollte quasi, es wurde auf dieses Ziel hingearbeitet und ich wollte sehen, wie das funktioniert. Und ich fand, es hat sehr gut funktioniert, die, äh, die, äh, die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren, die dann auch zum ersten Mal so richtig aufeinandertreffen, das war irgendwie cool, es war auch äh, quasi so natürlich klar, die sind erstmal irgendwie alles irgendwelche Einzelgänger und müssen erst lernen, zusammenzuarbeiten. Und äh, im Prinzip aber trotzdem ein Film, der halt vollgepackt war, mit eigentlich wirklich ähm, ja, einer Aneinanderreihung von wirklich äh, vielen, vielen guten Szenen. Und ähm, dadurch, dass du ja quasi all diese Charaktere schon erklärt hast, musstest du dich auch nicht mehr zurücknehmen, um jetzt um jetzt noch mal Character Building zu betreiben, sondern du konntest im Prinzip sagen, okay, es war eher Group Building, ja, es war eher die die die, die äh, ja das 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 Group Building Group Building Maßnahme irgendwie so, ähm, die halt dann aber irgendwie Spaß gemacht hat, weil es war halt geprägt von eigentlich im Prinzip relativ witzigen Dialogen. Wie gesagt, das hat auch alles irgendwie ein bisschen dann äh, später so ein bisschen äh, an an ja äh, man kannte man es schon, aber da war das alles neu, auch die, diese Opulenz war neu, ähm, diese, diese, diese Gegnermassen, ja, die waren total uninteressant, aber irgendwie trotzdem haben die einen natürlich die Gegner in dem Fall gar nicht interessiert, weil man wollte wissen, was machen da die, die Superhelden draus und äh, der eine schießt mit Pfeilen, der andere kloppt einfach alles platt, der andere schwingt seinen Hammer und es war irgendwie, der andere wert mit seinem Schild, das war irgendwie total spannend, weil das so schnell hin und her geschnitten wurde und du warst, du saßt da drin, du, du warst ähm, immer so kurz vor der Überforderung, aber irgendwie haben sie es geschafft, mhm. die Balance so zu halten, dass du eigentlich immer, immer drin warst, immer mal Comic Relief zwischendrin, sodass du mal kurz Luft holen konntest und ich fand also für mich, auf mich hatte die Wirkung damals halt sehr, sehr gut, ähm, äh, äh, also für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert, weil ich einfach, äh, ich wollte sehen, wie es ihnen gelingt, ich fand, es ist ihnen gelungen und äh, ich fand, äh, wie gesagt, das, das Tempo des Films, ich fand diese, diese technischen Möglichkeiten mhm. und ich, ja, wie gesagt, hatte das, also bis dahin äh, hattest du halt sowas noch nicht gesehen. Und das war natürlich äh, dieses Neue. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich im, im Nachhinein betrachtet. Das ist klar. Das ist jetzt jetzt wirkt das auch alles wie irgendwie wie alter Käse. Aber ähm, damals, äh, und da erinnere ich mich halt auch dran, damals bist du da rausgegangen und hast gesagt, Wahnsinn. Im Prinzip ähnlich wie mit zum Beispiel mit, mit Avatar, wo du rausgegangen bist, hast gesagt. Wahnsinn und ist der auch irgendwie schlecht gealtert, ne? also das ist auch so ein bisschen, wo du sagen kannst, okay, im Nachhinein, und ich erinnere mich halt gerne quasi daran zurück, wie gesagt, wenn du den jetzt irgendwie auf DVD guckst oder so, sagst du auch, ja, ja kennst du halt alles, lässt dich kalt, aber damals, wie gesagt, war das schon für mich ein tolles, tolles Erlebnis. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Phase
0: 2, um, um vielleicht auch die Zuhörer noch ein bisschen besseren Überblick zu haben, welche Filme kamen denn da drin vor, ähm, ging los mit Iron Man 3, dann Thor 2, dann Captain America 2 oder The Return of the First Avenger, dann neu, ähm, die Guardians of the Galaxy, dann Avengers 2, Age of Ultron und dann, witzigerweise, fast schon so ein bisschen antiklimatisch, der, der Nachschub Ant-Man. Ähm,
1: <lacht> ja, wie, wie habt ihr dann Phase 2 schon wahrgenommen? Ähm... Also durch den ersten Avengers-Film wuchs mein Interesse langsam an dem Konzept. Ähm, es, ich glaube so bis, der, bis mein Phantom so richtig begann, ich glaube das war dann, als ähm, Guardians of the Galaxy angekündigt war und ich auch sehr gehypt war, weil es halt nochmal so was völlig anderes ist. Ähm, und ähm, als ich dann gehört habe von wegen ja Marvel die bringen hier noch einen Film raus mit jenem äh, sprechenden Waschbär und einem äh, mit seinem Baumfreund und äh, die werden hinterher dann sollen auch äh, mit in das Universum also die sollen dann die Avengers auch irgendwann treffen und so ähm, also da war ich dann ja vollends begeistert von dem Konzept und habe dann auch angefangen noch die alten Filme nachzuholen ähm, ja, und äh, von, von den Phase-2-Filmen, äh, da sind auch äh, einige Filme dabei, die dann auch wirklich meine Favorites sind, also jetzt äh, sowas wie, ähm, ja, die, die Guardians, wie schon erwähnt, ähm, aber auch Ant-Man, was auch nochmal ein Film war, der dann in eine ganz andere Richtung geht, der äh, auch das, das, die Filmart, das Genre ein, eigentlich ein Heist-Movie ist und auch äh, wo man gesehen hat, Marvel versucht dann auch wirklich Abwechslung in äh, die Superheldenfilme zu bringen und dann auch mal einfach äh, eigentlich ein Komiker oder also der für komische Rollen bekannt ist, dann als äh, Hauptcharakter castet. Und ähm, ne, also Phase 2, da begann quasi dann so richtig mein Interesse für das Cinematic Universe. Ja, kann ich äh, eigentlich. Bei
0: mir die gleiche Situation, wobei es bei mir direkt mit dem ersten Film aus Phase 2 losging, nämlich Iron Man 3. Weil der für mich, Holly, ähm, du hast es eben angesprochen, so die Origin Story waren für dich immer interessant, stimmt, für mich auch. Nur hier muss ich sagen, hier hat Marvel wirklich geschafft, äh, wie man diese Superheldengeschichten super weiterentwickeln kann, auch, mhm. also wie man aus den Origin Stories drauf aufbauen kann. Weil zum Beispiel Iron Man 3 fand ich ganz toll. Ich war erstmal voll über den Regisseur total überrascht, Shane Black. Eine Ikone des 80er, 90er Jahre Kinos, vor allem als Drehbuchautor, auch teilweise jetzt halt als Regisseur, der wirklich so seine, ja diese 90er Jahre Mentalität in Iron Man 3 reingebracht hat. Er ja mit Last Boy Scout und Lethal Web Me ja, Autor von solchen ganz berühmten Buddy-Filmen mhm. und in Iron Man 3 hast du plötzlich eben ja, Tony Stark und hier War Machine ähm, quasi als erstmal auch teilweise außerhalb ihrer Kostüme als in so einem Buggy-Action-Film eigentlich schon fast, <lacht> der auch wirklich total storygetrieben von einer Situation in die nächste geht und dann gibt es da noch ein Set-Piece und da noch ein Set-Piece und ich, fand, ich war von Iron Man 3 einfach total überwältigt, weil ich dachte, wow, jetzt hast du nach dem eher coolen ersten Teil, dem etwas schwierigen zweiten Teil sowas, so eine ganz andere Schlagrichtung. Mhm. Und so ging es bei mir mit vielen Filmen weiter. Captain America 2 ist für mich auch so ein Beispiel. Ich habe es eben schon angedeutet. Plötzlich hast du aus dieser, ja, durchaus auch mit, mit, mit kritischen Zwischentönen im ersten Teil, hast du aber plötzlich diese subversive Figur, das ausgerechnet die Figur, die Captain America heißt, die kritischste von allen ist, die eigentlich den, den Blockbuster sollen ja auch immer den, den politischen Status Quo im Endeffekt bestätigen. Und hier haben wir eigentlich die subversivste Figur, die wirklich sagt, nee, wir können nicht nur auf die Oberen hören, äh, wie die das sagen. Wenn eine Regierung falsch vorgeht und gegen den Freiheitsgedanken vorgeht, ist das nicht richtig. Und mhm. da muss man gegen vorgehen, auch wenn das heißt, eine bestehende, gewählte Regierung zu stürzen. Und das fand ich, das fand ich mega damals. Hinzu kam dann einfach auch noch dieses ultradynamische Action-Thriller-Konzept, ähm, und ja, so geht's weiter, Guardians of the Galaxy, äh, da muss ich sagen, ich war erstmal skeptisch, weil ich dachte, was <lacht> probiert Marvel da jetzt? Thor war schon abstrus, Guardians noch bescheuerter, aber ich war dann schon so auf dem Hype-Train, ich weiß, da waren wir noch damals, ich glaube, du warst, warst witzigerweise so? nicht dabei, aber, oder doch. Weil ich weiß, Sebastian so und ich, wir haben, wir haben ihn, glaube ich, mit fast 15 Leuten im Kino geguckt, weil ich glaube, also ich weiß, ich bin rumgelaufen und habe jedem erzählt, ich will Guardians gucken. <lacht> Marvel macht was ganz Crazyes. Ja. Und im Endeffekt hatte ich, glaube ich, plötzlich 15, 16 Leute an der Hand, die sich teilweise überhaupt nicht kannten, aber ich habe ja, 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 eine große Gruppe. Alles. Und äh, wir müssen Guardians gucken. Und das war, glaube ich, ein Fest damals. Im ich habe das tatsächlich zweimal gesehen im Kino. Ja.
2: Also äh, ja. ich war dann irgendwie nochmal, ich musste nochmal mit meiner Frau reingehen. so <lacht> <lacht> So ein Thema, ja. Aber. Und auch, auch Ant-Man, dann bin ich auch fertig ja. mit meinem
0: phase 2 lied äh, war für mich so, was treiben die da jetzt wiederum? So eine kleine Figur und das auch nach Avengers 2, die ja eigentlich immer so die Abschlüsse sein sollen einer jeweiligen Phase. Und plötzlich war das ein total humoristisches, gut gemachtes äh, Movie äh, was, was wirklich Spaß gemacht hat und auch so Sympathiewerte hatte, wo es nicht immer um... Das Schicksal der Welt geht, mhm. sondern wo er eben um seine Tochter kämpft und sie versucht vor einem Bösewichten zu beschützen. Also ich muss sagen, Phase 2 hat für mich, ich habe mich komplett in das Universe reingebracht und dann auch da gehalten. Witzigerweise muss ich sagen, Avengers 2 ist da für mich noch der, der Schwächste, weil so er ist nicht schlecht, aber so unbedeutend aus heutiger Sicht. Also so, so, da werden so viele Sachen
2: angeschnitten, ohne dass sie wirklich so eine riesenhafte Bedrohung haben, inklusive Ultron. Ja, war, war auch sehr konfus. Also ich sehe es genauso, deswegen habe ich vorhin ein bisschen, habe nicht gesehen, aber ich habe etwas seltsam geguckt, als du gemeint hast, dass du den ersten Avengers irgendwie fandest, das wäre der Schlechteste, weil es ist bei mir tatsächlich mit Abstand Age of Ultron und für mich also wirklich eine der, der großen Enttäuschungen, weil ich dann jetzt dachte, okay, jetzt, jetzt war die Phase 2, also die war ja nicht schlecht. ja also Ich habe ja vorhin gesagt, so ein bisschen, ne aber es war für mich erstmal so, das erste war total interessant und alles neu und spannend und dann hast du natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und dann ähm, hast du aber jetzt, ihr habt jetzt die guten Filme aufgezählt, aber du hast natürlich auch dann immer so ein paar, äh, also wie schon gesagt, Age of Ultron und, und Tor 2 war auch so ein bisschen irgendwie, naja, wie gesagt, auch nicht total mies, aber halt auch nicht, äh, zählt auch nicht zu meinen Lieblingen, sagen wir mal so. Ähm, und, und das war natürlich dann halt, hast du gesagt, okay, das ist schon ganz cool, weil wie gesagt, ich, ich stimme zu, also ich mochte Ant-Man, ich mochte Guardians of the Galaxy total gerne. Und auch dieser, dieser, ja, dieser, dieser Ansatz von den Russo-Brüdern, äh, äh, Geschwistern, ähm, da, dass die ähm, ja, aus Captain America fast so einen Thriller machen, äh, fand ich gut. Ähm, und ich äh, habe nur damals irgendwie die Sache mit dem Winter Soldier nie so richtig verstanden, warum alle so abgefahren sind auf den Typen mit seinem <lacht> blöden Arm, weil ansonsten konnte der irgendwie nichts. <lacht> das hat auch ja, die ganze Zeit gedacht, habe, ey, dann lass doch halt jetzt irgendwie ein Auto auf den drauf fallen und gut ist. Aber macht dann jetzt so ein Geschiss wegen dem Typen. Ja. Äh, aber, aber trotzdem war so, der, der Ton war irgendwie ziemlich cool und hat also schon Spaß gemacht und mit ein bisschen Twists und ein bisschen, ne, also so ein bisschen weg von, von dem klassischen comic -Rezepten. Fand ich auch interessant, aber wie gesagt, du hast halt auch so, so, ein paar, so ein paar Tiefen und dann, wie gesagt, für mich halt eine ganz große Enttäuschung mit Age of Ultron, weil ich dachte, okay, cool, also jetzt haben sie das geschafft, in, dem ersten, in der ersten Phase das so geil zu verstricken und diese Harmonie der, der Figuren und dann war es im Prinzip im, im, im Age of Ultron wurde es total konfus und man hat die vorgestellt und die, und dann sind die erst böse, dann sind die gut, dann der, dann dies, dann jenes, dann er die Stadt durch die Gegend, dann hast du auch noch den, den äh, ähm, ähm, äh, wie heißt er hier, Paul Bettany Typ, äh, äh, Vision, genau, dann hast du den auch noch eingeführt und dann, warum ist der jetzt so cool und, aber irgendwie, äh, der ist total mächtig, sagen sie alle, aber irgendwie kriegt man gar nicht mit, warum er mächtig ist und Ah, das war dann so, das, da hat man da hat man irgendwie zu viel hingeworfen bekommen, aus dem man irgendwie was gemacht hat, also zu viel Bauklötze hingeworfen bekommen, ohne daraus wirklich ein Haus zu bauen. Und ähm, ja, und da bin ich dann tatsächlich erstmal so richtig so, na so, die müssen schon arbeiten für, ihr, für ihren Erfolg. Also es ist tatsächlich so ein bisschen, das hat bei mir so ein bisschen die Stimmung generell getrübt, ja. Und das war dann auch so. Ein, Tatsächlich, da so der, der, der erste Punkt für mich gekommen, wo ich gesagt habe, so, so langsam setzt bei mir so eine gewisse Müdigkeit ein. Also, da war dann für mich schon der Punkt eigentlich erreicht, wo ich gesagt Okay, also jetzt jeden Film musst du jetzt irgendwie auch nicht mehr sehen. Und habe dann zum Beispiel Ant-Man dann eigentlich gesagt: Okay, also den kannst du dir auch wirklich dann erstmal irgendwie im Fernsehen angucken, weil das ist dann wirklich was, wo du äh, jetzt nicht mehr irgendwie ins, 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 ins in, musst. ihr müsst mich erstmal wieder gewinnen. Ja, das war so ein bisschen dann mein Ansatz nach dem zweiten Age of Ultron. Ähm, wobei jetzt für mich die, damals dieser Phasengedanke noch nicht jetzt so, äh, so, so äh, präsent war. Also ich habe jetzt nie gesagt, okay, jetzt müsste aber in Phase 3 sondern Ich habe halt einfach gesagt, also für mich stellte quasi das Ende dann wieder Avengers dar, weil ich dachte, das ist halt immer so, ne, ein bisschen, ja. bisschen Zwischengeplänkel und dann ein Avengers als Abschluss. Ne? Und, und, und das war dann halt so das, wo ich gesagt habe, okay,
1: ja, da habt ihr das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Und jetzt guckt mal, wie er das repariert. Äh, was mich also noch als Gegenbeispiel, was mich in Phase 2 noch mehr gehypt hat, ist, äh, dass in Phase 2 dann ja auch mehr angefangen wurde, ähm, die Hinweise auf die Infinity-Steine und die Infinity-Saga, äh, das wurde ja deutlicher gestreut und Thanos kam dann mal am... Wie Post-Credit-Scene, Guardians, glaube ich, kam er dann mal zum ersten Mal vor. In Guardians hat er ja sogar eine Rolle
0: gehabt, als Auftraggeber von ähm, stimmt, den stimmt. Bösewichten, wo ich gerade den Namen vergessen habe.
1: Stimmt, ähm, ja, den Blauen. Den Blauen. Ja. <lacht>
0: äh, aber
2: ganz kurz, wenn ich jetzt nicht irre, aber er war doch am Ende vom ersten im Stinger schon
1: drin, ja, im ersten ja,
0: Adoles, beim, ne? Das ja, Moment, das guckt er auch ins Bild so von der Seite. Genau. Ah, dann okay, dann Das so ist, gut. Dann ist ja, dann okay. noch
2: ein bisschen. Ja. Blauer oder jünger. Ja, da der also
1: Auftraggeber von, von Logi. Logi ja. Genau. Stimmt. Ja, äh, genau. Das, das hat mich dann nochmal gehypt, dass ähm, man nicht nur sagt: Okay, wir machen dann immer einen Avengers-Film, wo wir die zusammenpacken und dann gibt es irgendeine Mission und dann machen wir aber wieder Einzelfilme, die dann völlig losgelöst davon sind, äh, sondern dass man dann wirklich äh, eine Gesamtstoryline irgendwo verfolgt, die dann in Phase 2 noch wusste man noch nicht hundertprozentig, worauf es hinausläuft, wahrscheinlich Comic-Fans schon, aber ähm, dass es immer mehr zusammenläuft und dass die Guardians auch einen Infinity-Stein im Endeffekt jagen und äh, aber dann in Tor 2 auch einer vorkommt als der Eta oder so. Und ja, also ähm, das, äh, sowas mag ich sowieso, wenn Filme dann versuchen ineinander zu spielen mit den Storylines und also ja. Das stimmt, wobei ich Sebastian zustimmen
0: muss, was Age of Ultron angeht, ähm, was das Konfuse angeht, weil auch da hatte ich so den Eindruck, hier, hier stolpert Marvel zum ersten Mal so ein bisschen, was das zusammenbringt, dieser ganzen verschiedenen Fäden, die ja dann auch in der Luft hängen, diese Handlungsfäden ähm, angeht. Das, weil ich meine, der Regisseur Joss Whedon hat ja mit Avengers 1 super erfolgreich und nach Nachteil 2 gesagt, ich mache nichts mehr mit Marvel, also ich fast die gleiche Reaktion ein bisschen wie du, weil man da auch einfach zum ersten Mal gemerkt hat, so ja, dann wird jetzt äh, Vision etabliert, dann kommen auch noch Quicksilver und Wanda dazu. Ähm, gut, mhm. Quicksilver hat sich schnell verabschiedet dann äh, wieder. Ähm, mhm. ähm, oder ähm, dass dann Wakanda schon äh, erwähnt wird ähm, und, und so ein bisschen man sich fragt, warum ist Andy Circus jetzt hier in dem Film drin, nur damit, äh, damit einmal Wakanda gesagt wird. Und auch äh, Thor, ja, diese ganz kurze, ganz strange... Ähm, ähm, Jacuzzi Szene da hat, äh, wo er einmal nach baden geht vor <lacht> Professor Selvig und, äh, und er irgendein, äh, irgendeine Apokalypse auf, auf, auf ähm, hier seinem Heimatplaneten
2: Asgard sieht und man sich so wirklich fragt was ähm, wo, ja, also, wo ist jetzt Ultron? Er hatte halt er hatte halt dieses Feeling ja. Sie wissen das ist der Anfang und Sie ja. wissen das müssen wir am Ende haben und dann äh, also das stand von vornherein fest aber im Prinzip dann wurde die Story da so drumherum gestrickt ja. und das ja, dann halt teilweise nicht so homogen, wie sie es ansonsten ja. dann schon öfter halt auch hingekriegt haben. Ja. Wobei
0: ich Ultron nicht, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn ganz okay. Ich mag, halt, ich mag halt wie gesagt Ultron als Bösewicht ganz gut, weil ich finde, der ist sehr, hat so ein gewisses Charisma, auch durch selbst in der deutschen Synchro. Und, aber ich kann auch, wie gesagt, fast kein Film aus Phase 2 böse sein, selbst Thor 2, der ja eher so als der ganz schlechte gilt muss ich sagen, nee, ich weiß nicht, ich finde ihn so als Fantasy-Sci-Fi-Hybriden Es, ist ja, auch, es, es ist, gut, ist ja auch so,
2: ja. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wir reden ja hier nicht von ganz, ganz schlecht und ganz, ganz wahnsinnig, sondern äh, wir, wir reden ja meistens irgendwie, wir, sind, wir, wir, wir meckern ja auf hohem Niveau ja. und... Äh, naja, unsere äh, Flop kommen ja noch. Vielleicht ja, aber, aber, aber selbst die sind ja jetzt ja. auch nicht, also ich meine, da haben wir wahrscheinlich auch in den, in den Jahren deutlich schlechtere Filme gesehen. Also es ist ja schon so, dass das Niveau
1: generell ordentlich ist. Oh, ja. also, wenn, wenn wir jetzt über das DC-Universe, was ja mittlerweile <lacht> tot ist, äh, diskutieren würden, dann würden wir wahrscheinlich anders äh, sprechen, aber ja. genau. Ja. Da hat es gereicht, dass ich
0: nur mehr in off gucken musste.
1: Und <lacht> dann, dann,
2: dann hat, dann da das ist, da ist es vielleicht eher umgekehrt. Ja, genau. Da erreicht man eine gewisse Messlatte, die ja. dann nach oben hin. Aber ja, gut. Äh.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir damit auch Phase 2 ab und kommen jetzt zur ja, eigentlich schon letzten Phase, aber dafür auch zur ähm, ja, Vor Letzte. vorerst letzten <lacht> Phase, was die Infinity-Saga ja. angeht aber auch direkt zur Umfangreichsten Phase. Auch hier würde ich mal ganz schnell den Abriss machen, auch für die Zuhörer. Es ging los direkt mit ähm, ja, Captain America 3 oder The First Avenger Civil War. Ich sage auch immer spaßeshalber Avengers 2.5. Ja. Ähm, ich glaube, im Honest Trailer kommt das auch nochmal so vor. Dann Doctor Strange, dann Guardians of the Galaxy 2, dann Spider-Man Homecoming äh, im doppelten Sinne. Nicht nur der Ball, sondern auch Spider-Man war zurück in den Marvel Studios, zumindest in Koop mit Sony. Tor 3, Tag der Entscheidung. Black Panther, dann der vorläufige Höhepunkt mit Avengers Infinity War. Dann der wieder, da tut mir das Held ein bisschen leid, etwas antiklimatisch gesetzte <lacht> der and Wars als Folgefilm. Dann Captain Marvel, dann äh, der Film, der dann alles weggefegt hat. Avengers Endgame und dann. Ja, ähm, Spider-Man Far From Home, der quasi so ein bisschen die Brücke schlagen soll zu den Folgen.
2: Wie der erste Ant-Man, so der nach dem großen Krach nochmal so ein, ein, ein kleines... Ja, wobei Spider-Man, sag ich mal so, ich habe äh,
0: ich hatte jetzt hier nichts... also Bei Spider-Man tat es mir nicht so leid, bei Spider-Man, das war mir eine Zeit lang auch nie so klar, aber die Figur an sich ist ja ultra erfolgreich, also sowohl ja. im Comic als auch bei jeglichen anderen Spielfilmverfilmungen, also selbst die nicht so geliebten Amazing Spider-Man mit Andrew ähm, äh, Garfield äh, sind weit über 600 Millionen, was das Einspielergebnis mhm. angeht. Also ich finde so, Spider-Man kann auf diesen Beinen stehen, weil es hat ja einen unglaublichen Hype gekriegt. Aber bei Endman denke ich immer so, <lacht> warum tut
1: ihr denn immer nach den Avengers? <lacht> äh, um es nur ganz kurz um mhm. äh, vorweg zu im Endeffekt ist äh, der zweite Spider-Man auch eine Art Trauerbewältigung, ähm, um so die ja, auch so ein bisschen äh, Tony Starks Ableben auch nochmal zu feiern. Also der, aus diesem Grund gehört es, glaube ich, dann halt noch zu dieser Phase. So, so halber deshalb, Iron man, ähm, Home man. Obwohl war ja Homecoming.
2: Äh, Homecoming war ja auch so ein halber Iron Man. Wenn <lacht> man so will. Also ja, war halt also,
0: so viel Tony Stark dabei. Nee, ist. In dem Fall ist es wirklich genug Peter Parker. Nur genau. wie Markus sagt, es ist in dem Sinne quasi, ja, die Phase nach der Beerdigung. Ja, und so, ja. so
1: Vermächtnis von ja. Iron Man. So, da geht es so ein bisschen da, äh, darum, auch deshalb...
0: Aber wir können ja gerne, wenn ihr wollt, wenn du jetzt schon so angefangen hast, Markus, das Feld auch mal ganz kurz von hinten aufrollen, ähm, wo wir gerade schon den, den finanziellen Meilenstein jetzt auch mit Endgame ähm, erwähnt haben und Infinity War. Fandet ihr, das war ein krönender Abschluss
1: für die ganzen Einzelfilme zuvor? Also aus meiner Sicht äh, definitiv. Also ähm, Infinity War fand ich auch schon sehr gut und auch, sehr, sehr mutig, das Ende dann einfach mal die halbe Galaxie auszurotten und die halbe äh, Heldenriege. Ähm, und also Endgame äh, fand ich wirklich einen guten Abschluss für diese 21, 22 Filme. Ähm, die, der Film war sehr lang, hat aber äh, war für mich trotzdem nicht langweilig, die Zeitreisethematik sehr gut umgesetzt ähm, und wirklich ich glaube, es gibt fast keinen dieser 20 Filme, in der ähm, nicht kurz beleuchtet wurde in irgendeiner Form, irgendeine Anspielung und auch äh, dadurch, dass teilweise Szenen aus den alten Filmen nochmal besucht wurden, wie da die in Guardians of the Galaxy, die Eingangstanzszene oder vom ersten Avengers die Szene... Ähm, ja, ich, ich fand ihn großartig, ich fand für die äh, Helden, die ausscheiden, Iron Man und Captain America, wirklich sehr würdige Enden. Black
2: Widow hast du vergessen. Black Widow,
1: natürlich, <lacht> aber da kommt ja noch ein Film. Ähm, ja, ja. Ähm, und äh, ja, es ist einfach ein bombastischer Film, wie es wie die es geschafft haben über 30 Stars und Helden da so gut miteinander zu vermischen also ich äh, ja ich bin sehr begeistert gewesen ja ich
2: eigentlich ebenfalls wobei ich sagen muss also ich habe tatsächlich Infinity War war ich also ja das Ende war fand ich stark fand ich fand ich mutig und war auch irgendwie frisch und hat dann neugierig gemacht aber bis dahin fand ich den Film tatsächlich nicht so gelungen ähm, auch hier wieder ein ne? hohes Niveau, aber halt nicht so mein, mein totaler Favorite, weil auch da ist, ist so ein bisschen wild die, die Figuren gerückt worden. Mhm. Ähm, also so ähnlich, so wie wir das in Age of Ultron schon, schon, schon beschrieben haben. Ähm, und äh, fand dann aber halt natürlich trotzdem klar, das Ende da hat dann doch nochmal irgendwie den Film wieder eine komplett neue Dimension gegeben. Und man war dann schon so, ach okay, das... Das jetzt, jetzt bin ich doch wieder drin, jetzt bin ich doch äh, wieder gehypt für den nächsten Film, äh, weil ich ja quasi immer ja nach jedem Film immer so ein bisschen so eine Ausrede gesucht habe, so okay, komm jetzt, jetzt mach halt den Deckel drauf, jetzt sag halt, ist, ist es ist vorbei, ich guck nichts mehr von dem, von dem Kram, es mhm. nervt mich nur noch. aber sie haben es dann doch immer wieder geschafft, irgendwie äh, das, das zu packen und dann, ja, wie gesagt, Endgame fand ich dann doch tatsächlich wieder sehr äh, herausragend, äh, ja, auch da wieder im Prinzip das, dasselbe, was, was, was ich damals schon sag ich mal bei Avengers gefühlt habe, also auch wieder so dieses, das können die doch gar nicht schaffen. Und, und dann trotzdem, dass irgendwie, dass es das alles Sinn macht, dass es das alles gut miteinander verstrickt ist und, und, und irgendwie alles irgendwie sich, ja, wie soll ich sagen, es fühlt sich irgendwie alles richtig an, es fühlt sich alles irgendwie gut an. Es war so, ähm, du hast wenig dabei gehabt, wo du sagst, okay, finde ich irgendwie doof oder das hat nicht gestimmt oder das hat irgendwie nicht nicht irgendwie... Hat mich genervt, ähm, wie das jetzt teilweise bei, bei irgendwelchen Star-Wars-Filmen ist, wo du auch sagen musst, okay, du hast mittlerweile in einem Film ganz, ganz tolle Momente und ganz, ganz miese Momente. <lacht> ähm, das ist, äh, das hast du halt da nicht gehabt. Das, das, der ging in einem wirklich Guss durch und hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Und da hat deswegen halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also von daher, den Abschluss fand ich super. Wie gesagt, davor, dass... Äh, für mich war Infinity War so ein bisschen einfach so wie eine Art Teaser auf Endgame. Mhm. Ja, und äh, das hat er auch geschafft, aber wie gesagt, bis dahin der Film, boah, ja, habe ein bisschen kalt gelassen. Interessanterweise,
0: scheinbar haben wir es jetzt öfters in letzter Zeit, Dann habe ich genau die gleiche Meinung wie du. <lacht> <lacht> ähm, unfassbar, <lacht> bei den Jahren Podcast. Ähm, Infinity War finde ich in Ordnung, ist aber du hast es jetzt eben schon ausgeführt, ist für mich auch größtenteils leider Stückwerk gewesen. Du hast viel, die Felgen sehr über sehr viele verschiedene Plätze in sehr unterschiedlichen Konstellationen verteilt gehabt. Sie haben was gemacht. Ähm, und ganz zum Schluss kam halt eben das erschütternde Ende, was natürlich das Ganze irgendwie zusammengebracht hat und neugierig gemacht hat. Aber, ähm, wie gesagt, auch hier auf hohem Niveau, ich habe Infinity War noch mal gesehen, ich finde, es ist ein guter Film. Aber ich habe gemerkt, das Ende... Hat mir deswegen gefallen, weil ich Lust hatte, dann Endgame zu gucken. Weniger, ja, weil ich dann ja. so dachte, Boah, ist Infinity One, Hammerfilm, den muss ja, ja. ich nochmal sehen. Und Endgame war wirklich so, dass ich sage, trotz dieser über 30 Helden, die ja dann da drin mhm. auftauchen, oder ich glaube 38 oder 40 waren es ja dann im Endeffekt, muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Angst vor, weil ich dachte, oh, geht das jetzt mit, dieser, mit diesem Stückwerk-Charakter weiter? Aber nein, Endgame ist wirklich auch wieder, auch wenn das natürlich direkt da einsetzt, wo man eben sich in der Handlung befindet, es ist es trotzdem wieder ein Film, ein Film mit einem klaren Aufbau. Du hast am Anfang die, die Trauerbewältigungsphase. Wie geht man nach so einem ja mit so einer fast schon Postapokalypse dann so postapokalyptischen Situation um? Ähm, wie machen das die Superhelden unter sich aus? Wie versuchen sie dann die ganze Situation doch zu lösen und selbst dieser wie ich in der, in der Vorberichterstattung als echt etwas billig empfundenen Zeitreisekniff, äh, finde ich, bauen sie gut ein, weil, weil plötzlich dann auch Endmen seinen großen Auftritt hat und, und, und äh, selbst das handlungstechnisch motiviert war, wie das, was dann da passiert. Und das wird dann alles zum Schluss abgerundet mit einer wirklich ergreifenden großen Schlacht, wo dann plötzlich auch die drei Figuren, über die wir in Phase 1 eben ausführlicher geredet haben, Iron Man, Thor und äh, Captain America ihre großen Auftritte haben. Und das wird dann auch wirklich ganz, ganz rund abgeschlossen. Und da muss ich auch sagen, Endgame hat mir dann wirklich auch als Film sehr gut gefallen und nicht
2: nur als Appetit hatten wie Infinity War. Kann man, kann man vielleicht generell auch noch dazu sagen. Also mir hat auch wieder gefallen, dass es wieder die, die Origin-Avengers behandelt. Und nicht jetzt, also man hat jetzt so viele neue Charaktere, sind hinzugekommen. Aber es, es, es geht eigentlich wieder um das Kernteam. Ja. Ähm, es, es geht ja auch um Black Widow. Hulk hat wieder im Prinzip da sehr viele Momente eigentlich und sehr viel. Äh, ja, ist, ist ja auch quasi die ganze Zeit on Screen, also nicht mehr die, die Verwandlung hat man sich ja gespart. Das ist, ähm, aber das fand, fand ich halt cool, dass man einfach wieder sagt, okay, trotz dieser Fülle an Superhelden, wir konzentrieren uns auf die und alle anderen, die schweben so ein bisschen da drumherum, sind aber im Prinzip nicht wichtig, ohne dass sie quasi irgendwelche bloße Randnotizen waren, aber es war trotzdem irgendwie so, man hatte, ähm, ja, wie gesagt, so dieses, dieser, dieser Konfusionsgedanke, den wir mhm. uns bei den beiden vorgehenden Eminem-Filmen so ein bisschen beschrieben haben, der ist dann dadurch nicht aufgekommen, weil man hatte seinen Fokus trotzdem irgendwie und man wusste, okay, um, um die geht's hier und man, das hat, das hat äh, zumindest mein Gehirn einigermaßen noch begriffen und man musste eigentlich mit, mit gar nicht zu vielen Charakteren zu jonglieren. Also ja, diesen ja. Kniff fand ich relativ geschickt,
0: ja. Ähm, dann sollten wir jetzt vielleicht, wo wir jetzt den Abschluss besprochen haben, noch die Hinführung besprechen, die aber im Endeffekt nicht nur die Hinführung für Infinity War und Endgame war, sondern im Endeffekt auch bei manchen Helden eigentlich schon ja, die Investition in die Zukunft gewesen ist von Marvel. Also ich meine klar, wir hatten die Fortsetzung wie ähm, also First Avenger mit Civil War, also Captain America 3, den ich persönlich, obwohl ich diese Reihe liebe, irgendwie so als irgendwie nicht so, so mich komplett überzeugt hat, weil da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, hm, so langsam muss jetzt mal was Groß passieren. Dass sich jetzt die Superhelden untereinander streiten, ist ein interessanter inhaltlicher Aspekt, aber dadurch, dass der Film ja auch nie wirklich extrem geclashed ist, so wie bei, bei Infinity War wirklich ein Schlag
1: in die Magengrube-Ende hatte, fand ich bei Civil War immer eine Spur zu nett. Ähm Wobei, also für mich war der Film dann quasi der bessere Avengers-Film nach Age of Ultron. Weil der Film war ja auch nicht lang nach Age ja, of Ultron. Ja. Und äh, äh, dann auch noch der kleine Hype mit äh, Spider-Man, der dann äh, revealed wurde, dass er dort auftauchen wird. Ähm, das stimmt, ja. ja, ja. War es äh, für mich fast dann der bessere Avengers-Film in der... In diesen zwei Jahren Okay, also das gebe ich ihm, ja. ja das, Nur von dem Film Captain America ja. habe
0: ich mir einfach nach dem zweiten Teil noch mehr
1: erwartet, vor allem noch mehr auch konsequent. Ja, also genau, für mich war der Film im Endeffekt eigentlich kein Captain America Film. Der Fokus lag zwar noch am meisten auf ihm aber ähm, eigentlich war es für mich quasi eigentlich, wie du schon sagtest, Avengers 2.5, äh, ja. Und ansonsten,
0: wenn man sich jetzt die Liste hier anguckt, sind eigentlich sind nur noch Helden dabei, die, wie gesagt, schon diese Zukunftsinvestition darstellen. Also wir haben neu eingeführt Dr. Strange. Ähm, ich finde den Helden ganz cool. Ich muss sagen, ich habe den Film seit dem Kinobesuch nie wieder gesehen. Müsste ich mal machen, weil ich weiß, damals war ich so äh, auf hohem Niveau gelangweilt etwas. Ich fand den Film in Ordnung. Ähm, Black Panther, der erfolgreichste Einzel-Avenger vom Einspielergebnis her, und das war für mich damals eine brutal große Überraschung, weil ich äh, den Film sehr gut fand. Ähm, dieses, ähm, ja, dieses hyperreale ähm, Afrika-Setting, beziehungsweise auch diese, diese Black Sportation im Science Fiction-Gewand, ähm, war schon war schon gut gemacht. Ähm, Captain Marvel, der bei mir nachher noch in einer Liste definitiv auftauchen wird, mhm. eine Superhelden, mit der ich große Probleme habe, einfach wie sie angelegt ist, wie groß ihre Macht ist. Ich finde, dadurch unterläuft sie fast das gesamte Cinematic Universe, weil man plötzlich nicht mehr Superhelden hat, die quasi Stärken und Schwächen haben, sondern hier hat man einfach eine so omnipotente Superheldin, die, die finde ich, dass das ganze Universum eigentlich, wie gesagt, unterläuft, aber das ist jetzt mein sehr persönliches Problem mit ihr. Und dann natürlich das Zurückholen von, von Spider-Man äh, mit Homecoming, wie gesagt im doppelten Wortsinne, der Homecoming-Ball, als auch das Homecom nach Hause kommen ins Marvel-Universum. Und ähm, auch Thor hat eine neue Schlagrichtung. <lacht> drin, äh, und ich finde auch die absolut richtige Entscheidung zu sagen: Ja, das Theatrale vom ersten Teil war, war interessant, aber schwierig mit dem doch vielleicht etwas trashigen Charakter. Der zweite Teil war vielleicht ein bisschen ähm, beliebig, was so dieses Action-Sci-Fi-Ding äh, angeht. Und äh, der dritte Teil sagt jetzt einfach hier, wir machen voll frontal, äh, fast schon manchmal eine ne, Metaparodie da draus.
2: Nee, man, hat, man hat ja da ja. quasi schon Thor, sage ich mal, so ein bisschen in das Guardians of the Galaxy, also soll ich sagen, den Humor übernommen, ja. die ja. so ein bisschen das Universum in Anführungszeichen ja. übernommen, Kann und dann genommen, letzten ja. Endes wird das ja wahrscheinlich auch der nächste der nächste Teil, dann wenn wir mit Zukunft reden sein, dass dann halt auch Tor wahrscheinlich mit denen dann um die Häuser zieht. Ja, Oder um nicht. die Planeten. Ja, jetzt nicht, nachdem der Weil, vierte Teil angekündigt ist. Ja, wurde. es kommt
1: zuerst Tor 4, glaube ich. Und ah, okay. Tor und, äh, Love
2: and Thunder, gell?
0: Ja. Und Natalie Portman kommt zurück und wird äh, eine ja ja. Ja,
2: ja. ja, ja, aber ich dachte dazu, die sind doch jetzt am Ende von Avengers, sind die doch zusammen irgendwie ins Raumschiff gestiegen und losgeflogen. Ja, ja, also, ich also.
1: glaube, Tor 4 kommt vor Guardians of the Galaxy 3, ja. deshalb. Der hatte ja Okay,
2: ein okay paar aber macht Macht es wieder ja. der Taika bei Titi? Ja. Naja, gut, dann ist es ja keine Abkehr davon. Also nee, definitiv ist, nicht. Wie gesagt, also ich, ich fand, in dem, in dem Falle habe ich dann schon gedacht, so, okay. Der, hat, der erinnert mich sehr an Guardians of the Galaxy, hatte ich schon beim, beim, ja. beim Schauen geguckt, so vom Humor ja. her und von auch die Farben. Also es war total bunt alles, es war total, äh, ebenfalls wie bei Guardians of the Galaxy, vor allem beim zweiten ähm, und, und so irgendwie so dieses Feeling war irgendwie, äh, war dann bei mir so da, dass ich gesagt okay, das ist irgendwie, das, das, das die passt jetzt ganz gut so zu dem, weil ich habe das Gefühl gehabt, bei Thor haben sie relativ viel äh, ausprobiert. Du hast vorhin schon gesagt, ja. erst so ein bisschen theatralisch, dann haben sie ein bisschen versucht, ein bisschen düsterer, ein bisschen gritty, ein bisschen irgendwie sonst was, da haben sie gesagt, passt auch nicht und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann gehen wir vielleicht in die Richtung und äh, ergibt sich ja vielleicht auch irgendwie da, äh, also wie gesagt, auch hier kenne ich wiederum nicht die Comicwelt, aber äh, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Übereinstimmungen nach? und dann hat man gesagt, okay, dann ziehen wir ihn vielleicht in die Richtung ab. Und das, hat man dann, das war dann die logische Konsequenz daraus. Wobei nur eine Sache, um den Unterschied zu Guardians zu machen: Ja, ich finde, der
0: Unterschied ist nicht groß, aber ich finde Thor einfach noch frecher, noch, noch anarchischer. Guardians of the Galaxy ist schon anarchisch, aber Thor ist einfach nochmal ähm, auch bewusst noch humoresker, einfach und auch noch ähm, abstruser manchmal als Guardians.
1: Ähm,
0: wobei ich geil jetzt auch lustig finde Ja, ja klar, Fall. Nee, nur ich, nur, das ist so für mich also ich, ich weiß noch ich hatte, konnte mich halt schon erinnern ist noch höher dass ich in in dem Moment
2: wo ich es geguckt habe habe ich irgendwie gedacht so, ey das ist jetzt total das ist nämlich total an Geilens auf der Galaxy ich habe die ganze Zeit an Geilens auf der Galaxy gedacht und habe, gedacht, also habe irgendwie schon erwartet dass die irgendwie um die Ecke kommen so von der von dem vom Ton einfach her und auch schon gesagt, von der Optik irgendwie auch und das war so dass ich da die ganze Zeit drüber nachgedacht habe und als dann zum Schluss dann von Endgame die wirklich dann zusammen Richtung, da habe ich also
1: aha Aha, habe ich euch erwischt, ihr habt es genau geplant, ja. aber ähm, ich kann mich auch irren. Ähm, an Thor 3 sieht man auch, wie ich finde, ganz gut, was Marvel dann auch so bei vielen Filmen gemacht hat, nämlich die, ähm, die Heldenfiguren, die jetzt keine eigenen Filme bekommen, immer in andere Filme zu matchen quasi. Mhm. Bei Thor 3 war es dann zum Beispiel der Hulk, ähm, der dann ja auch schon seit Jahren keinen eigenen Film äh, hatte und ähm, da immer auch interessante Kombinationen äh, ja. zustande bringt. Also, also Tor und Halb, diese, ähm, diese Chemie hat auch für mich gepasst, auch vom, vom Humor her. Und äh, auch bei einem Film, zum Beispiel Captain Marvel, ähm, das Beste an Captain Marvel war für mich Nick Fury, weil man ihn zum ersten Mal... Ähm, ja, auch relativ viel, viel Screentime hatte und sonst immer nur relativ wenig und äh, mehr über Nick Fury zu erfahren, war für mich am Ende das Beste an Captain Marvel. Ähm, spricht nicht für den Film Captain Marvel, aber äh, ja, also dass man quasi dann immer die, äh, die B-Heldenriege oder die, die keine eigenen Filme bekommen, dann trotzdem noch auch im Gedächtnis hält und
0: äh, ja. Aber das stimmt, das spricht eigentlich genau dieses dieser Aspekt spricht eigentlich für die, das Selbstbewusstsein und die Potenz, die dann eigentlich Marvel in Phase 3 schon so hatte, dass sie sagen können, ja, okay, hier, wir haben jetzt unsere etablierten Helden, ein paar kommen noch neu dazu, Black Panther, Doctor Strange, äh, Captain Marvel, und wenn wir noch jemanden dazu haben wollen oder vielleicht auch jemanden mit jemandem kombinieren wollen, dann machen wir das einfach, ja, auch Ant-Man the Wars, ja, plötzlich war The Wars, klar, angekündigt im ersten Teil, aber plötzlich war sie mit ein fester Bestandteil des zweiten Films und war plötzlich mit die zweite Superhelde. Oder die, nächste, die andere Superhelde neben ant -Man. und Ich finde, da merkt man einfach deren Selbstbewusstsein. Ähm, jetzt habe ich kurz schon darüber geredet, wie, wie ich Teile der neuen Helden finde, die jetzt auch äh, weitergeführt werden sollen. Wie ist so euer Meinungsbild zu Phase 3, die ja nicht nur der Abschluss der Infinity-Saga ist mit Endgame, sondern auch ja, die, die, die Brücke... Die Brücke baut in die Zukunft in Phase 4 und darüber hinaus. Wie findet ihr da so diese neuen Helden oder die neuen Storylines, die
2: aufgemacht werden? An sich finde ich tatsächlich, ähm also ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit den neuen Helden tatsächlich, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will zwangsläufig natürlich immer nur meine Avengers sehen, sondern ich möchte eigentlich, fand es immer interessant, ich fand das Konzept cool. Ich hatte aber irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, da, da ist auch wieder so ein bisschen so, ich brauche einen Baustein, um diesen Milestone storytechnisch zu erreichen. Deswegen flansche ich den jetzt da halt an. Und ich, ich fand halt, dass diese gerade, also sowohl Black Panther als auch äh, Captain Marvel, aber auch ein bisschen Doctor Strange schon, das, das wirkte so, so drangeklebt, mhm. so irgendwie an die Seite drangebappt und. Ähm, ja, nur, dass man halt, wie gesagt, irgendwie einen weiteren Spielball halt hat, den man später dann ausspielen kann. Und, und dass dann wirklich auch Endgame und, und Infinity War irgendwie halbwegs Sinn machen. Und das habe ich schon während den Filmen irgendwie schon so. Ich habe gedacht, das ist so losgelöst und das ist irgendwie nicht richtig verwoben. Und irgendwie, also auch wenn, ja, was weiß ich was, zum Beispiel Black Panther angekündigt wurde in Civil War. Und das ist dann und, und äh, ja, dann am Ende von Infinity, also gut, ich meine, bei Captain Marvel war es wirklich ganz, ganz kurzfristig ähm, und Doctor Strange kam ja auch, war gar nicht angekündigt, mehr oder minder, also so, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es ist, ähm, ich fand es halt ein bisschen schade, dass man da halt angefangen hat, äh, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man, man verliert so ein bisschen das Ziel aus den Augen, beziehungsweise man hängt halt irgendwelche Sachen dazu, die, die eigentlich, die, die bräuchte ich gar nicht. Das war aber halt auch schon wieder so mitten in meine Müdigkeit, in meine Superheldenmüdigkeit müdigkeit <lacht> hinein. Äh, es haben ja auch dann in der Zeit natürlich andere Studios versucht, jetzt irgendwie, ah, gibt es irgendwo noch eine Lizenz, die wir irgendwo noch äh, ausgraben können. Irgendjemand hat irgendwann mal im Unterricht äh, drei, drei Comic-Panels gemalt, äh, können wir das verfilmen? Das war dann schon wirklich tatsächlich so, dass ich gesagt okay, also, äh, nehmt bitte nicht zu viel äh, auf, weil irgendwann habe ich halt keinen Bock mehr und äh, das war dann also immer ein bisschen die Befürchtung, wobei, wie gesagt, vom Ton her und so, man hat dann immer unterschiedliche Sachen versucht äh, und es war dann irgendwie im Endeffekt doch wieder interessant, aber da sind wir wieder bei unseren Nuancen, aber irgendwie hatte ich die
1: fand ich die, das waren eher die schwächeren Filme dann. Also ich muss sagen, also ich hatte mich dann zwischenzeitlich auch dann ein bisschen über die Comics informiert und dann auch gesehen, dass eigentlich die, die wir als... Ähm, Ur-Avengers kennen, eigentlich nicht unbedingt die Ur-Avengers sind, also dass mhm. auch äh, in den Comics dann äh, durchaus die Avengers noch bunt gemixter sind und da auch oh. eigentlich noch die Fantastic Four dabei sind und die X-Men und so weiter. Äh, deshalb habe ich das jetzt nicht so empfunden, als würden die neuen Helden da jetzt nur so angeklebt äh, auch besonders, also Spider-Man fand ich sehr gut integriert, gerade durch diese Storyline mit äh, als, äh, Peter Parker als Tony Starks Schützling und fand ich auch sehr gut erzählt jetzt über die Filme hinweg. Ähm, Doctor Strange, äh, also ich bin Benedict Cumberbatch-Fan, deshalb ähm, war ich da auch sehr angetan und fand. Den, weißt du, wie man die nennt? Die, die Cumberbatch. Cumber <lacht> Und ähm, fand äh, Dr. Strange auch nochmal eine willkommene Abwechslung durch seine durch anderen Kräfte und dieses bisschen asiatisch angehauchte, spirituelle. Ähm, und uh, mach die Diskussion jetzt besser nicht auf. Achso ja, ja, genau diese Thematik, ja. Aber ähm, äh, ich fand ihn dann auch in Infinity War äh, und Endgame ganz gut eingesetzt, dadurch, dass er diese Rolle hatte als der, der alles voraussieht und am Ende dann noch äh, quasi Tony Stark den letzten Hinweis gibt, dass äh, er sich jetzt opfern muss. Also ähm, insofern fand ich ihn äh, dann doch gut in diesen Abschluss noch integriert. Captain Marvel ist eine andere Geschichte, weil äh, dadurch, dass Captain Marvel dann auch groß angekündigt wurde als stärkste Marvel-Heldin, hätte ich jetzt auch erwartet, dass sie in Endgame quasi dann noch so, also wichtiger wird und dann auch noch zum so richtigen Gamechanger Changer wird, ähm, aber sie war dann ja wirklich nur eine ziemliche Randfigur in Endgame, ähm, was aber ja auch zwangsläufig durch ihre Macht äh, irgendwo notwendig war. Ähm, die Gefahr, dass sie jetzt vielleicht zu overpowered ist für die Zukunft, äh, sich eher nicht so, also das Cinematic Universe soll sich ja angeblich dann auch noch mehr in den Weltraum entwickeln. Es werden mehr Aliens dazukommen und wahrscheinlich wird sie auch nicht lange die mächtigste bleiben. Da hätte ich eher Angst, dass dann Helden wie Spider-Man und Endman dann vielleicht etwas Fehl viel am Platze wirken könnten in der Zukunft.
0: Ja, ist eine interessante Zukunftsprognose. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt ja, es soll mehr in den Weltraum gehen und da ja, Möglichkeiten, aber auch Gefahren natürlich dann dabei inhaltlich. Ja, für mich nur noch mal abschließend: hat die Phase 3 ähm, ist für mich so, so eine Mischung aus Phase 1 und 2. Ich finde, sie hat sehr viel Licht gehabt, aber auch ein bisschen Schatten für mich, weil ähm, gerade was die, die neue Etablierung von, von ähm, den neuen Superhelden angeht, hat für mich nicht alles funktioniert. Wie gesagt, manche finde ich total super. Black Panther äh, finde ich war ein sehr erfrischender Wind dann einfach mal ähm, da reingebracht, auch einfach was schlichtweg mal auf einem anderen Kontinent gespielt hat und man durch da einfach einen anderen kulturellen Impact nochmal hatte. Ähm, ja, Dr. Strange wünsche ich jetzt mit seiner Fortsetzung einen, einfach einen besseren Film, der, der noch mehr unterhält.
1: Ein Horrorfilm soll es werden, hm. erster Marvel Cinematic Universe Horrorfilm.
0: Und Captain Marvel finde ich persönlich, wie gesagt, nach wie vor schwierig, zum Beispiel den Film auch einfach äh, sehr beliebig finde, also wirklich äh, der Film hat für mich nichts Besonderes, außer, wie gesagt, diese, diese leichte Buddy-Story mit, mit, mit Nick Fury, die auch durchaus unterhaltsam ist, aber finde ich mehr wegen Nick Fury und weniger, als dass man da eine charismatische Heldin hat. Also ich finde sie weder... Ich finde ich find Brie Larson ist eine ganz tolle Schauspielerin, aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, es gibt einen Unterschied zwischen Darstellern, Schauspielern, Charakterdarstellern und Leuten, die Stars sind. Also Chris Pratt oder so mag jetzt vielleicht nicht der, der versierteste Mime aller Zeiten sein und trotzdem hat er einfach eine weitaus größere Leinwandpräsenz als, als ähm, Brie Larson finde ich einfach als super bei ihr finde ich wirkt alles immer sehr bemüht und äh, wenn wir dann vielleicht lieber den Frauen Frauen Vergleich ziehen wollen dann nehmen wir allein schon ähm, äh, kriege ich jetzt mache ich ihren ja, Namen wahrscheinlich die, kommen. Lilly, danke okay, ihren ja. Namen kaputt äh, als, als Wars. Selbst sie, die hat einfach, viel mehr, äh, sie hat einfach viel mehr diese diese Präsenz, wenn sie auftritt, dieses Augenzwinkern, auch gerade Ant-Man gegenüber und so. Also ich habe wirklich mal arge Probleme mit Captain Marvel, vor allem je länger ich über diesen Film nachdenke und über die Figur. Ähm, und es tut mir so leid, weil ich Brie Larson an sich toll tolle Schauspielerin finde und auch eine interessante, äh, einen interessanten Charakter, wenn man sie auch in Interviews und so weiter erlebt. Aber mit dem Film habe ich so meine Probleme. Ähm, ja, aber wie gesagt, Phase 3 ähm, durchaus interessant und ähm, lässt uns ja auch ziemlich jetzt für die Zukunft hoffen.
1: Auch da das äh, Cinematic Universe ja jetzt auch zum Media Universe wird, mit vielen TV-Serien, die angekündigt sind, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, äh, wie das werden wird.
0: Ja, ich hoffe halt, dass nicht das passiert, um jetzt zu... Weil wir jetzt gerade, wir, wir nehmen gerade die Folge an einem Zeitpunkt auf, wir sind sag ich mal, kurz nach Spider-Man Far From Home Start. Ähm, wir haben jetzt vor allem die neueste Timeline gesehen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das passiert, was, was Sebastian so ab und an immer mal wieder passiert, so dass so ein Overkill passiert, weil ich finde, über das Cinematic Universe konnte man bisher sehr gut den Überblick behalten. Ich hoffe jetzt nicht, so sehr ich manche einzelne Marvel-Serien auch mag und gesehen habe, aber das sind einzelne, den Großteil habe ich nicht gesehen. Hoffe ich jetzt nicht, dass das, 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 das Cinematic Universe oder das Multimedia-Universe jetzt nicht so, so, eine, so eine Pflichtübung wird, weil so sehr ich manche Serien auch interessant finde, wie hier ähm, Winter Soldier und Falcon. Ich will mir nicht alles angucken, nur um den nächsten Film verstehen zu können. Wenn es ein, einen kleinen Mehrwert bietet, gerne, aber ich, ja, ich hoffe nicht, dass sie sich da jetzt auch verstricken in diesem ja, Universe. das ist, ist auch
2: so ein bisschen das Problem. Du hast halt mit den Avengers-Filmen immer wieder, du, du hast irgendwie... Storys, sie sind auseinandergefasert, äh, gefasert, aber die Avengers-Filme haben es alles wieder zusammengeholt, halt, den ganzen, die ganzen Stränge. Und das sehe ich jetzt bei der neuen Phase jetzt noch nicht. Das sieht jetzt eher nur so, und da haben wir noch das und das und das und das und das. Und so, aber ja, aber okay, aber wollte das auch wieder irgendwie zusammenführen oder ist das jetzt einfach nur kriegen wir jetzt einfach nur wild irgendwelche Sachen um die Ohren gehauen? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Wobei da hat äh, witzigerweise hier meine <lacht> ehe Ehemitbewohnerin
0: was <einen> interessanten <lacht> Aspekt genannt, weil sie war kurz genervt, als sie diese Timeline gesehen mhm. hat, weil sie auch so dachte und das und das und das. Ja. Aber es hier dann was Interessantes, gesagt, weil sie sich eigentlich erhofft, so habe ich zumindest ihre Aussage verstanden, mhm. ähm, und da muss ich ihr Recht geben, dass vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen mehr erstmal Einzelfilme kommen, die vielleicht auch erstmal einen Helden oder den Mikrokosmos eines Helden erstmal wieder mhm. etablieren, ja. Ich meine, die Ankündigungen ähm, reichen ja bis hin zu den nicht näher datierten Filmen von Fantastic Four, der X-Men oder Blade. Und ähm, ich weiß, wie gesagt, von meiner Frau, sie fand jetzt irgendwie den Gedanken allein schon strange, dass Blade jetzt plötzlich neben Ant-Man kämpfen soll. Ähm, was schon eine witzige Kombi wäre. Zugegeben, <lacht> was ich. Füge zu, ich nicht. Gegen Nano-Vampiren. <lacht> aber, aber ich finde an sich den Gedanken gut, vielleicht zu sagen: Naja, bevor wir jetzt direkt. Ähm, das Pendant der nächsten Infinity Stones oder sonst was jetzt
2: Großes etablieren, lass uns doch vielleicht mal wieder ein paar Mikrokosmos da Gut, das ist, ist, ist vielleicht auch einfach jetzt ungewohnt, ja. so als äh, jetzt, wenn man sich das alles so gegeben hat, weil man ja schon irgendwie immer so ein bisschen so diesen Leidensdruck hatte, ja. man muss auch wirklich jeden Film gucken. Vielleicht ist jetzt auch einfach mal Disney so mutig und sagt halt, okay, wir machen jetzt auch mal Filme, die sind ja halt jetzt nicht mehr für alle gedacht. Sondern es gibt jetzt vielleicht mal einen Kinderfilm, es gibt jetzt einen Horrorfilm, es gibt jetzt mhm. vielleicht den. Den Film äh, für, für die, die Gruppe und, und für die Peer Group. Deadpool wie auch immer. kommt dazu. Bitte was? Deadpool kommt ja jetzt dazu. Deadpool Ach, okay. und dann, dann okay. hat man halt, dann kann man okay. halt wirklich sagen, okay, gut, das, das wäre, fände ich dann auch interessant, wenn ich sagen könnte, okay. Halt, okay, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie wirklich auch jeden gucken, sondern ich gucke nur noch das, worauf ich Bock habe. Ja, dann, dann, dann ist es natürlich auch irgendwo befreit von diesem <lacht> Zwang. Äh, äh, ja. ja, das
0: und das habe ich einen Punkt. Und man hat natürlich die Last des Erbes jetzt. Ne? Und ähm, bevor ich jetzt quasi, bevor Marvel äh, jetzt versucht quasi das nächste große Ding aufzubauen, äh, wäre es jetzt eigentlich erstmal sinnvoll, so, so traurig, das für mich auch jetzt aus meinem Mund vielleicht klingt, versucht erstmal Captain America, ähm, Iron Man und so, versucht die erstmal vergessen zu machen, indem ich mich vielleicht erstmal an neue tolle Helden gewöhne, bei denen ich dann zum Schluss auch sage, oh, und jetzt, jetzt würde ich Blade <lacht> und ant oder, ähm, keine Ahnung, Blade und Professor X nebeneinander kämpfen sehen.
1: Aber vielleicht ist exakt auch, das, auch der Grund, dass Marvel jetzt vielleicht erstmal wieder so ein paar Einzelfilme machen will, dass man jetzt diese Serien einführt, damit man nicht gezwungen ist, jetzt Charaktere wie Falcon dann in die Eternals reinzuschmeißen, um die in Erinnerung zu halten für einen zukünftigen Avengers-Film. Ja sondern man hält die Erinnerung an die alten Charaktere, die noch existieren, äh, Scarlet Witch, äh, Falcon, Winter Soldier und so durch die Serien ähm, am, am Leben und äh, integriert die dann hinterher, wenn es dann wieder mehr zusammenläuft, dann wieder in die Filme. Könnt, könnte eine Strategie es sein. Ist, die ist natürlich
2: auch dahingehend interessant, ähm, da sicherlich ein paar Entscheidungen jetzt ja nicht nur aus Story-Sicht, aus finanzieller Sicht und so, was jetzt quasi äh, das, das erste Marvel Cinematic Universe äh, äh, quasi so um, um, umwogen hat, sondern dass jetzt natürlich auch diese, jetzt kommt ja quasi noch ein neuer Spielball in diese ganze Welt hinzu, durch dadurch, dass jetzt einfach Disney mit dem, Einz-, mit dem eigenen Streaming-Kanal jetzt natürlich irgendwie an den Start geht und man ja auch da versucht, den erstmal zu füllen. Also wahrscheinlich ist jetzt hier so dieses ähnlich wie es der Netflix gemacht hat, zu sagen, okay, wir produzieren jetzt erstmal, wir schaffen jetzt erstmal Masse, ne, damit, damit, wir unser, damit wir unseren Streaming-Kanal verkaufen können und wahrscheinlich spielt das natürlich auch irgendwo mit rein. Ja? Ich meine, es ist natürlich, ich glaube nicht, dass es das unbedingt nötig wäre, ja? weil ich glaube, Disney hat so viel da, <lacht> das ist schon, das ist einfach zu sagen, okay, wir ziehen das alles ab von Amazon und von, von Netflix und bringen das exklusiv bei uns, das, ist, das reicht eigentlich schon, aber äh, wahrscheinlich ist auch da so, dass man sagt, okay, wir wollen aber auch ein bisschen, und da kommt auch wieder so dieses äh, nach verschiedenen Zielgruppen, dass man auch sagt, okay, ja, du hast halt das, das klar, deine Kinder wollen halt vielleicht auch mal irgendwie einen, 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 einen Marvel-Film sehen, äh, also bringen wir jetzt halt irgendwie die, was weiß ich, was wird der nächste, Ant-Man wird halt ein Kinderfilm oder ein kindgerechter Film, wohingegen wir halt, ja, wie gesagt, auch dann was für die und für die Fans und äquivalent zu, weiß ich nicht, was House of Cards, äquivalent zu dem bringen mhm. und äh, sich da versucht so, so ein bisschen zu positionieren auf dem Streaming-Markt. Ja, auf jeden Fall
0: spannende Aussichten, die jetzt nach den drei Phasen des Marvel Cinematic Universe auf uns, die Zuschauer, warten. Um sich jetzt aber nicht zu sehr in Spekulationen zu verlieren oder zu sehr auf das Thema jetzt einzugehen, weil wir ja wirklich eher retrospektiv hier handeln wollten, kommen wir jetzt noch zum ja, unserem kleinen Höhepunkt der Ausgabe. Wir wollen jetzt nämlich über unsere, ja ich sag's jetzt mal so, pauschal Flop und Top 3 Marvel-Filme reden. Ich würde sagen, wir machen das nach unserem allbewerten Prinzip. Wir gehen immer ähm, die jeweilige Platzierung reihum durch und... Ähm, mit, ja, wir fangen gleich mit dem, wir enden nicht auf einer negativen Note, aber also wir fangen mit dem Flop 3 an. Und ähm, ja, Markus, dann würden wir einfach bei dir anfangen. Was ist dein, ja bei Marvel muss man es ja eigentlich eher so sagen, dein drittunliebster Film? <lacht> ähm,
1: ja, das ist gar nicht äh, so einfach, so eine Floplist in Anführungszeichen äh, zu erstellen. Auf jeden Fall, mein Platz 3 ist Iron Man 2. Ähm, eigentlich genau aus dem Grund, äh, den du auch schon angesprochen hattest, Michael. Ähm, äh, also ich fand Mickey Rourke auch nicht so den besten Widersacher für Tony Stark, für, für den äh, hochtechnisierten Iron Man und ähm, ja, also es, äh, der Film hat mich, hat mich damals auch nicht so überzeugt und äh, als wenn drei dann kam, hat der mich wieder auch total geflasht. Ähm, ja, das ja. Sebastian, dein Platz
0: Nummer drei.
2: Platz äh, Nummer 3 ist jetzt mal, äh, ja, auch, auch hier ist es. Mhm. Ja, ist halt schwierig, weil ich habe tatsächlich so, ich habe mir das mal so ein bisschen, ich habe so ein bisschen hin und her geschaffelt und habe so, okay, wir essen. Und ich habe festgestellt, ich habe eigentlich nur, es gibt für mich eigentlich fast nur zwei Kategorien, nämlich die richtig guten mhm. und die nicht ganz so guten. Und im Prinzip sind die quasi beliebig austauschbar. und mhm. äh, Ich habe jetzt quasi einfach nur mal einen repräsentativen Film genommen. Außerdem habe ich gedacht, das ist viel zu viel Harmonie heute hier zwischen uns beiden. Also nehme ich jetzt mal an der Stelle Black Panther, weil ich tatsächlich... Mhm. Ähm, also Aber der ist, steht repräsentativ eben für das, was ich gesagt habe. Also die, die, die wirkten halt so aufgesetzt, die Filme. Ähm, ich finde den Film überragend für das, was er äh, politisch darstellt. Ich, find, ich fand auch cool diese also nicht nur das Casting fand ich überragend ich fand im Prinzip auch äh, den, den Soundtrack cool ich fand cool dass es wirklich alles so eine so eine auch wieder mal eine, so eine eigene Welt trotzdem geschaffen hat also ähnlich wie dann plötzlich auf einmal die geilste Galaxy da fand ich alles cool ich hatte dann aber trotzdem das Gefühl so okay irgendwie es packt mich nicht richtig also irgendwie ich will eigentlich das geil finden und äh, aber ich fand der Held selber ist vielleicht mein größtes Problem, weil ich fand den, das war der langweiligste in dem ganzen, ich fand den Bösewicht interessanter, ich fand seine Schwester viel interessanter und auch irgendwie die, die Kriegerin und, und seine Mutter fand ich selbst interessanter, ja, und selbst den komischen Affenkönig fand ich interessanter. Äh, oder Bären, nee, was war das? Bartu, der ist super. Ja, die fand ich alle interessanter als den Helden und ich wollte eigentlich nie den Helden sehen und das hat mir so ein bisschen den Film verkrätzt. Äh, Zudem reden wir auch, wenn wir jetzt bei Flop und Top reden, sehr viel um Erwartungsmanagement. Und dieser Film ist im Vorfeld halt dermaßen gehypt worden. Also ich habe ihn auch relativ spät gesehen. Und äh, ja, wie gesagt, richtig viele gute Bewertungen. Und ich habe gedacht, boah, das, das muss der Hammerfilm sein. Und es war halt einfach ein okayer Comicfilm so rein von der Story her. Weil eigentlich ist da auch nicht so viel Besonderes passiert mehr. Irgendwie, wo man immer versucht hat, entweder mal, also entweder größer zu werden oder halt in Sachen von Ant-Man oder auch Spider-Man Homecoming einfach wieder mal kleiner zu werden. Und, und das war einfach ein Film, wo ich sage, ja, der, der hat eigentlich nichts Besonderes gemacht. Also der hat auch nichts gemacht, wo ich mich jetzt... Also eigentlich ging es ja nur um, wer ist der König von Wakanda mehr oder minder. Mhm. Ja? Und, und das, ist, das war so das Thema. Und ich sage, okay, äh, zieht mich jetzt irgendwie nicht rein, weil da, da habe ich kein Interesse dran, wer der König ist. Ne? Und das, das fand ich halt ein bisschen schade und so ein bisschen der Konflikt, den ich mit dem Film habe. Wobei, ich wie schon gesagt ich finde ganz viel auch an dem Film halt total cool. Also... Mhm. Ähm,
0: finde ich doof. <lacht> <lacht> Aber mit meinem Platz Nummer 3 werde ich jetzt wahrscheinlich auch äh, eine ganze Schar an Fans äh, vergrätzen Was? So, du hast es noch gar nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es schon äh, bei Phase 1 angedeutet oder gesagt, die äh, Avengers ist einfach. Ähm, ich verstehe, was der Film gemacht hat, war ein Meilenstein und trotzdem finde ich den Film selber in der Umsetzung. Nämlich. Das Zusammenbringen dieser Helden ist der Meilenstein, aber die Umsetzung selber finde ich dann doch ähm, nicht spannungsgeladen genug. Wie gesagt, die Einführung finde ich schwierig, äh, tut sich da sehr schwer, Dynamik aufzubauen. Und ganz am Ende hat man eben den Kampf gegen ähm, ja, sehr viele Monster aus dem All, was wie gesagt, der Film hat einen gewissen Unterhaltungswert, einfach weil man zum ersten Mal plötzlich diese Helden aufeinandertreffen sieht, aber hat mich nicht gepackt. Und irgendwie habe ich mir damals noch mehr davon versprochen, auch wenn es dem Film irgendwo natürlich auch unfair gegenüber ist. Aber ähm, dieser erste Gehversuch hinkt für mich dann doch noch ein bisschen zu sehr. Äh, Markus, dein Platz Nummer 2. Vlog 2.
1: Flop 2 ist äh, Captain Marvel. Ähm, hm. <lacht> also da auch wieder Erwartungsmanagement. Es war etwas anders. Der Film wurde eher, eher schlecht geredet. Ähm, und äh, im Kino fand ich den Film sehr unterhaltsam ich habe viel gelacht und aber wie gerade schon erwähnt als ich hinterher über den Film nochmal nachgedacht habe ich fand eigentlich Nick Fury an dem Film cool und die 90s und äh, zum ersten Mal Nick Fury etwas besser kennenzulernen seine Sprüche und Captain Marvel war aber die Figur an sich zu blass und ähm, ja, und nicht interessant genug, äh, als dass sie jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, deshalb äh, ja, ist der Film im Endeffekt für mich dann auch so ein bisschen Thema verfehlt, wenn ich am Ende Nick Fury viel cooler und wichtiger fand. ist
2: auch schlechtester Einsatz eines Soundtracks im, in, in der Comic-Filmwelt nach Suicide Squad. <lacht> Obwohl ich die Lieder alle mochte, aber der, der war so so hardcore auf die 90s gebürstet und es war so wirklich so richtig immer, immer in die Fresse rein. Das, das ist halt, ja und dann, ja, also teilweise bis zu ganz awkwarden Momenten, wo dann auch die Musikauswahl, also I'm just a girl, sah ich da nur, war ich dann, da hast du auch da vorgesehen und gesagt, ah oh, nee, aber ja.
0: Äh, äh, Schließe mich doch mal gerade an, weil es ist auch mein Platz Nummer zwei. Äh, <lacht> auch ich muss sagen, äh, ja, du hast recht, viele der Grundzutaten haben gestimmt, Nick Fury's Vorgeschichte mal zu sehen, ja, wir sind jetzt auch äh, alle über 30 und deswegen sind natürlich ja die 90er jetzt auch nostalgisch und toll nochmal zu sehen, wie das damals denn alles so aussah, <lacht> aber ähm, wie du sagst, die, das Grundproblem ist, die titelgebende Heldin, ähm, sowohl finde ich leider blass geschauspielert, als auch blass in der Umsetzung des Films. Ähm, es ist kein interessanter Charakter, er wirkt, er wirkt äh, so fernab von, von Charisma und, und ähm, dem Aufbau einer Bindung an den Zuschauer, dass ich einfach dann teilweise dachte, ja, es ist toll, dass du so viel Power hast, aber es interessiert mich auch nicht. Und du, das, ähm, das, das hat mir einfach extrem gefehlt. Also ähm, so ein bisschen Ecken und Kanten und nicht nur der Wille da... Ähm, also ich finde einfach, wie gesagt, da, da viele Grundthemen wie der Wille auch... Ähm, feministisches Kino zu machen, waren da weitaus größer, als das wirklich dann auch mal farbenfroh auszugestalten. Und wir haben hier nochmal der kleine Tipp am Rande, wir haben einen Female-Superhero-Podcast drüber geredet. Wenn man das Paradebeispiel dafür gucken will, wie man einen solchen Helden interessant macht und gleichzeitig diese Message, dass das Female Empowerment bringt, dann hat es leider DC an der Stelle <lacht> weitaus besser gemacht mit, mit Wonder Woman, die wirklich ein, ein schillernder Charakter ist, wo man egal welches Geschlecht man hat, ich sage, wow, das, das, ist, das ist eine Heldin in dem Fall. Dein Platz Nummer zwei. Mein
2: Platz Nummer 2 ist dann tatsächlich der, der Hulk-Film. Und er ist auch nur deshalb nicht auf Platz Nummer 1, weil ich mich an zu wenig davon erinnern kann. Aber also ich weiß, ich fand ihn damals schon nicht so richtig cool. Und okay. ich ja, fand ihn halt auch so, die haben da noch nicht so dieses... Äh, ja, das, was ich dann später, was wir halt bei, bei Thor gesagt haben, so dass sie dann quasi wussten, okay, wir müssen das ein bisschen brechen, wir, wir, wir können das nicht so bierernst machen. Ich fand den Film halt zu ernst, ich fand den Film irgendwie zu, also jetzt nicht, er muss jetzt nicht pauschal humoristisch sein, aber er hat sich selbst zu ernst genommen, er hat das alles sehr, sehr realistisch versucht darzustellen und alles sehr, sehr. Äh, düster und so und ich fand, das hat dann einfach in dem Fall irgendwie einfach alles zu albern und, und zu, zu, zu blöd gewirkt, aber wie gesagt, er ist bei mir komplett aus der Erinnerung fast schon versch ver 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 verschwunden, bis auch so ein paar Kampfszenen zum Schluss, aber irgendwie war halt Hulk bisher wirklich keine, kein glückliches Händchen äh, in, in, dem, in dem Fall und von daher ist er bei mir auf Platz Nummer 2.
0: Markus, dein größter Flop innerhalb des Marvel Cinematic Universe?
1: Ja, aber das passt gut, weil der unglaubliche Hulk ist bei Ach, mir sehr auch nur eins als hätte ich es Ja, also ähm, den Film habe ich zum ersten Mal auch erst vor zwei, drei Jahren bei, beim Marvel-Marathon mit meiner Frau dann gesehen. Äh, und im Vergleich zu den anderen Filmen sticht er schon äh, negativ hervor. Und auch einmal, dass er so, so ein Fremdkörper ist, dadurch, dass es ein anderer Hauptdarsteller ist und... Doch sehr actionlastig, nicht wirklich, nicht wirklich sehr viel Story. Und das Einzige, was von dem Film für das Universe geblieben ist, ist, glaube ich, der, der äh, Filmvater von Liv Tyler, dieser General, der dann Stimmt. ab und an mal wieder auftaucht. Aber ähm, ansonsten... Ist der, ist der Mark Ruffalo-Hulk auch irgendwie, irgendwie ein anderer Hulk als der Edward Norton-Hulk. Deshalb, der Film passt einfach nicht mehr wirklich in dieses Universum rein.
0: Mein größter Flop war Iron Man 2. Du hast ihn auch schon erwähnt, ich habe es auch schon vorhin gesagt. Ähm, Iron Man 2, finde ich, hat so das Problem, so ein bisschen wie bei Age of Ultrons, ist so der Film, wo sie plötzlich zu viel versucht haben. Also sie wollten Iron Man weiterführen, aber im Endeffekt auch das Universum weiterführen und wussten, glaube ich, bei Iron Man 2 auch und noch. die Avengers nicht, noch mehr integrieren. Genau, die Avengers noch nicht integrieren. Also dadurch wird der Film schon mal teilweise extrem ausgebremst. Und ähm, der Film entwickelt dann leider nie, ähm, weil er irgend so, so einen richtigen Zug Also der hat ganz viele Elemente, die durchaus unterhaltsam sind. Justin Hammer ist ein ganz witziger Tony, so eine Billigversion von Tony Stark in dem Film. Ähm, und, und auch Whiplash hat irgendwie seine interessanten Momente, aber. Der Film entwickelt nie gene, also so zusammenhängend so eine Zugkraft, dass man sagt, wow, das ist aber ein cooler Film. Es bleibt halt bei den Einzelstücken und das äh, macht für mich den Film leider zu dem Schwächsten. Obwohl, wie gesagt, manches gestimmt hat, aber insgesamt leider nicht.
2: <lacht> Sebastian. Und Age of Ultron ist es bei mir, haben wir auch vorhin schon drüber geredet. Äh, ich fand es, äh, aber auch hier wieder viel, viel Erwartungsmanagement äh, nach dem ersten Avengers, der ja bei mir sehr, sehr positiv den Eindruck hinterlassen hat, habe ich mich da wieder auch sehr drauf gefreut war, gefreut, war dann halt total enttäuscht. Du hast auch gesagt, es ist kein schlechter Film per se, aber es ist halt tatsächlich irgendwie, ich werde da halt einfach immer, bei, das ist bei mir so der Film mit der größten Enttäuschung und deswegen ist der bei mir auf Platz 1 gelandet.
0: Dann kommen wir jetzt zum grünen Abschluss zu unseren Top 3. Gleiches Prinzip, wir machen noch eine schnelle Runde, wo wir unsere Drei Plätze vorstellen, Reihe oben immer jeweils de, der Platz, den ihr zu nennen habt. Markus, wir fangen bei dir wieder an. Platz Nummer drei, was ist dein drittliebster Marvel-Film?
1: Äh, Platz Nummer drei ist für mich Ant-Man. Ähm, aus folgenden Gründen. Einmal, dass Marvel hier also, viel probiert hat. Äh, ein Genrewechsel, äh, ein Heißmovie, äh, movie superhelden -Film. Das war schon mal innovativ der Humor hat mir gefallen, Paul Rudd hat mich äh, als äh, Superheld überraschenderweise vollkommen überzeugt und das Spiel mit, mit der Größe fand ich klasse und äh, bevor ich n geguckt habe, äh, hätte ich nicht gedacht, dass mich jetzt ein Superheld, der schrumpfen kann, so, also ein Film, der, dass er mich so ähm, begeistern kann, aber er hat es getan und es ist ein ja, besonderer ähm, Superheldenfilm und das hat mir gefallen.
0: Also ich dachte, du wolltest gerade sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich der Tod einer Arme berührt berühren ja, das so. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Sebastian, dein... Äh, Dick, jetzt, dann
2: äh. fange ich mal, mache ich es mal so rum, äh, mit äh, Iron Man 1, würde mhm. ich dann mal mit in die Liste mit aufnehmen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, für mich halt äh, der Film, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der Film, der halt allen da wirklich äh, ja, überrascht hat im Kino, äh, mich dann im Kino äh, also auch ja, weggeblasen hat in dem Sinne, äh, optisch ganz neu und auch von der Story her, ja, nichts besonderes, aber irgendwie man war da total drin und man war total gehypt und und naja nee, nicht gehypt, aber man war total geflasht von der von der ganzen Darstellung und auch. So von dieser ganzen Coolness und Bam und ACDC im Hintergrund. Und irgendwie, das war so, man, man ist da mit einem dicken Grinsen rausgegangen und äh, hat sich halt gedacht, okay, das ist jetzt echt gerade hier die coolste Sau auf dem Planeten. Und irgendwie, äh, wie gesagt, das hatte so ein, so, ein, ja, so, eine, so eine neue Leichtigkeit irgendwie geweckt. Das äh, halt hatte man halt vorher bei den Comicfilmen halt nicht. Und äh, ja, deswegen musste damit rein in die Liste. Mein Platz immer 3, ich träge beide, bei mir ist es auch Iron Man, aber Iron Man 3. <lacht>
0: ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, es hat für mich einfach eine grundzutat das ist Shane Blacks Herangehensweise aus Iron Man plötzlich einen Buddy-Action-Film zu machen äh, mit seinen typischen, schnellen ähm, Drehbuch-Ideen. Er wird von Location zu Location gebracht und trotzdem ist das, hat das alles eine zusammenhängende Story. Das heißt, ich bin dran, ich kann mir die Drehbucheinfälle angucken und das, finde ich toll, weil ähm, beim superhelden -Film ist oftmals ja das Visuelle entscheidend und hier war es wirklich so, es ist ein einfallsreiches Drehbuch, durch das äh, Tony Stark sich kämpfen muss, ja, durch die Handlung, die er sich da bewegen muss und ähm, mit ganz, ganz vielen tollen Einzelmomenten, die, ich finde ich, so auch nicht zu erwarten sind, weil er eben teilweise auch der Honest Trailer hat es ja so schön mal formuliert, Regular Man ist, weil er oftmals gar nicht so oft seinen Anzug anhat und trotzdem als Tony Stark bestehen
2: muss und auch lernen muss ohne seinen Anzug. Ähm, war halt auch schön, dass man so ein bisschen so dann auch das Gefühl hatte, okay, Avenger steht nicht so alleine da, ja. sondern das, der, der, das hat Konsequenzen ja. alles. Ich man mein, dann teilweise auch ein bisschen irgendwie übertrieben, ich fand das schon ein bisschen zu sehr äh, Drama, aber irgendwo äh, war das halt einfach nett, dass es einfach, hat so da das Gefühl, ah, es geht weiter, weil mhm. ja, Ant-Man eigentlich so ein komplett losgelöster Film war und dann da hat man dann wieder
1: den ursprünglichen Handlungsstrang wieder aufgenommen und man fühlte sich gleich wieder, in Anführungszeichen, zu Hause. Ja. Und kleiner Fun-Fact am Rande, ähm, Iron Man 3 äh, wird handlungstechnisch auch noch einen Einfluss wahrscheinlich auf die Zukunft haben, weil der ähm, Mandarin, Mandarin, genau, der ja, äh, es kam, in Iron Man 3 kam ja der Fake-Mandarin vor und der echte Mandarin wird gerüchtig Weise noch auftauchen in den nächsten
0: Ja, Markus, dann machen wir mit deiner Silbermedaille weiter. Platz 2.
1: Avengers Endgame und ich glaube, zu dem Film haben wir schon alles gesagt. <lacht>
2: dann äh, Avengers 1 ist bei mir auf der Nummer 2. Das, äh, ja, hatten wir auch schon äh, relativ viel darüber geredet. Auch da äh, für mich der nächste große äh, Stein. Also jetzt hatte ich jetzt hatte ich den Start, dann habe ich das große Ensemblestück äh, als erstes, äh, das, der, der nächste Moment, wo ich mit offenem Mund aus dem Kino rausgegangen bin oder auch breit grinsend besser gesagt und äh, von daher, ja, taucht er bei mir auf der Nummer 2 auf Bei mir auf Platz 2, Guardians of the Galaxy ähm, der erste,
0: Volume 1 ähm, anarchisch humoristisch, teilweise auch auf der Meta-Ebene sich bewegend und trotzdem emotional einnehmend. Und das war für mich so ein ganz großer Punkt. Ich hätte nämlich nie gedacht, dass der Film so startet, wie er startet, nämlich mit dem Tod der Mutter von Peter Quill. Und ähm, ja, ich war einfach von 90 Minuten geflasht, hatte damals im Kino mit ganz vielen Leuten unter anderem euch eine Riesenparty, konnte den auch zu Hause immer noch so gotieren. Und muss deswegen sagen, ähm, obwohl ich es nie gedacht hätte, ähm, weil das ganze Konstrukt einfach so obstrus klingt. Mhm. Ähm, das ist äh, meine liebste Superhelden-Truppe <lacht> <lacht> innerhalb des Marvel Cinematic Universe, deswegen Platz 2. Und Markus, jetzt der grüne Abschluss. Was ist dein Platz 1? <lacht> ich bin wirklich gespannt, weil du Endgame schon genannt hast. Deswegen, <lacht> was ist dein Platz 1?
1: Ja, um, um Haaresbreite hat dann, wie von dir gerade erwähnt, die Guardians of the Galaxy Ach, haben dann doch klar. noch gewonnen. Ja. Ähm, Einfach auch aus dem Grund, äh, also, um, also du hast vieles schon genannt, aber ähm, die, äh, der Soundtrack hat mich auch sehr begeistert. Äh, und es war das erste Mal, glaube ich, dass ich direkt nach dem Film hingegangen bin und mir den Soundtrack gekauft habe. Und ähm, die zweite Sache, der Film hat, wie schon erwähnt, mir so den letzten Schubs gegeben, zum richtigen Marvel Cinematic Universe Fan zu werden, äh, und mich da auch zu informieren und ähm, welche Filme kommen jetzt, wie wird das alles wohl zusammenpassen und worauf hinauslaufen. Und äh, genau, deshalb das ist das meine Nummer 1 geworden. Mhm. Und bei dir
0: bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil auch du hast jetzt beispielsweise schon die Avengers erwähnt. Was ist Ja, dein ja, ja.
2: Dafür? Äh, ja. Ich habe ich hab jetzt an der Stelle dann einfach äh, dann auch Endgame eingesetzt, weil ich äh, ja tatsächlich fand auch hier wieder, also ich, ja, es ist für mich auch wieder so ein weiterer Eckpfeiler mhm. gewesen, also ne, ich habe jetzt, hab jetzt den Anfang, ich habe das erste große Ensemble und ich habe den Abschluss, aber halt auch wieder jeweils, weil das im Prinzip, was alle Filme gleichzeitig hatten oder gleich hatten, es ist, ist so, du kommst rein und du, du fragst dich, wie schaffen sie das? Und, und das haben sie halt trotzdem, du gehst raus und du sagst, sie haben es geschafft und das war, bei beiden anderen Filmen, die ich genannt habe, auch so. Und es war halt jetzt auch bei Endgame so halt nur, wie schon gesagt, jeweils immer noch eine Skala größer. Und äh, ähm, ja, und wie gesagt, da waren so viele, so viele Stolpersteine drin. Ähm, sie sind über wenige gestolpert, aber wirklich über ganz wenige. Und, und äh, das fand ich schon wirklich eine überragende Leistung. Und, und wie gesagt, man ist da raus und dann habe ich gesagt, okay, sie haben es echt hingekriegt. Und sie haben es auch einfach, du bist da raus und du hast auch irgendwie einen Frieden äh, mit, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Cinematic Universe. Wie gesagt, das war immer so mal hier und da mal so ein Hit und Miss manchmal, aber du hast irgendwie so deinen Frieden geschlossen, du hast irgendwie mit den Superhelden deinen Frieden geschlossen, du warst auch eigentlich so zufrieden mit den, mit den, mit den, mit den Tonen, äh, sage ich jetzt mal, sondern das war auch so, dass du gesagt hast, nee, ist auch jetzt, dann, dann ist auch jetzt gut und die haben auch alle so ein bisschen, also ja, man kann jetzt noch über, über Black Widow äh, streiten, äh, die, die kam dann irgendwie ein bisschen ist ein bisschen kurz gekommen dann zum Schluss leider, aber äh, im Endeffekt war das so, dass man irgendwie gesagt hat, man ist da eigentlich mit einem ganz, mit einem ganz guten äh, Gefühl rausgegangen hat gesagt, nee, das ist für mich wirklich so, ähm, ich, ich habe jetzt keinen, 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 keinen leeren Spot im Herzen, sage ich jetzt mal, sondern es ist einfach irgendwie überall, alle Kapitel sind geschlossen und ach, wunderbar, ja.
0: Also doch noch Endgame in den Listen zweimal sogar. Okay, Aber okay. bei mir
2: würde er jetzt nicht mehr auftreten. Nein, Platz
0: Nummer 1 ist nämlich ähm, Captain America, The Winter Soldier oder de, ich glaube The Return of the First Avenger, wie der zweite Teil dann im Original hier heißt. Ähm, ja, wieso? Ich habe es auch in äh, Phase 2 schon erwähnt, als wir darüber gesprochen haben. Daniel Drühl. <lacht> 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 das ist ja Civil War. das war Civil War, stimmt, genau. stimmt. Ah, Nee, ich muss sagen, ich finde, da ist dann die politische Ebene bei bei erstmal erstmal wirklich ins Spiel gekommen im Rahmen dieses Action-Thrillers. Ähm, oder ähm, Captain America wird plötzlich zu einer subversiven Figur, der auch einfach so einen, so, einen, so, so einen unumstößlichen moralischen Kompass hatte, mit dem ich mich sehr gut identifizieren konnte. Und ich finde, der auch wirklich den Zuschauer eingeladen hat, diese Figur dann auch zu akzeptieren und mitzunehmen. Und... Ähm, auch hier nochmal ein Zitat aus dem Honest Trailer, die so schön gesagt haben, ja, ähm, yeah, he kicks ass and he is cool now. <lacht> ähm, und das haben sie wirklich geschafft in dem, in dem zweiten Teil, wie gesagt, nachdem der erste Teil durchaus schwierig war, weil aus heutiger Sicht sage ich immer so, ja, sie haben da versucht, so ein Retro-Abenteuer zu schaffen und durchaus die patriotischen Bezüge der Figur ein bisschen zu brechen, obwohl ich dagegen nichts so großartig gehabt hätte, weil ich da immer noch relativ schmerzbefreit bin, aber wie gesagt, mit dem zweiten Teil haben sie einfach geschafft, wie es ist, wenn so eine Figur in der Jetztzeit auftaucht und was das auch ähm, ja, für so eine weiterentwickelte Nation wie die USA bedeutet, wenn plötzlich jemand mit den Werten von damals kommt. Was heißt das denn wirklich Freiheit? Was heißt das denn wirklich Demokratie? Und müssen wir dann nicht notfalls gegen auch jetzt zwar demokratisch gewählte, aber falsch handelnde ähm, Obrigkeiten vorgehen. Ja? und ähm, Da finde ich, halt einfach eine Ebene reingebracht, die ich so von Marvel nie erwartet hätte, auch auf politischer Ebene und das auch noch super unterhaltsam und mit, mit meiner Meinung nach besten, echten Action-Szenen, die es so in, in, in Marvel gibt, die nicht ganz groß auf CGI-Bombast setzen und ganz klar meine Nummer 1. <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir ähm, das Marvel Cinematic Universe, diesen ja, filmhistorischen Meilenstein jetzt doch, denke ich, ganz gut angefasst und, und, und besprochen. Ähm, wie gesagt, alles sehr bewusst auf die Phasen gehalten. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, den Zuhörern, auch. Ähm, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann besucht uns natürlich einerseits bei Ivo 2 TV auf Daniels YouTube-Channel. Dort haben wir eine eigene Playlist mit all unseren Folgen. Die könnt ihr dann alle hören. Wie gesagt, hier an der Stelle noch ein kleiner Tipp. Wir haben auch schon mal eine Folge über Female Superheroes gemacht mit Sebastian, mir und äh, meiner Frau Stephanie. Ansonsten findet ihr unsere Podcasts auch zum Download als MP3 auf press-play-podcast.de als auch auf den großen, bekannten Podcast-Plattformen wie iTunes oder Stitcher. Und wenn ihr mehr von Daniel hören wollt oder sehen wollt, bei ihm ja auch wirklich, äh, auf seinem youtube channel evo Ivo2KTV, dort sind immer die neuesten Let's Plays. Und alle möglichen anderen äh, Sachen, die er da so auf seinem YouTube-Channel treibt. Äh, ich habe manchmal selber nicht einen Überblick, weil er immer Content raushaut, tagtäglich. <lacht> ähm, da, das ist natürlich super. Ansonsten lasst ihm, genauso wie uns, Comments da auf YouTube, äh, aber auch auf Daniels Facebook-Seite. Er ist auch auf Twitter und Instagram aktiv. Also begleitet ihn, begleitet uns. Ähm, wir hören uns dann wiederum bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao. 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 Tschö.